0: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour, euh, aujourd'hui, on est avec Nicolas Bergerot de l'Atelier la, des chefs. Alors, euh, bonjour Nicolas. Bonjour. On a l'habitude de commencer le podcast par une dégustation. Alors là, aujourd'hui, on va pas faire dégustation parce qu'on a eu encore une chance plus forte. C'est qu'on a eu l'occasion même de, de suivre un cours de cuisine et de pratiquer euh, de la cuisine. C'était très, ouais, très, ouais, ouais, bon. très très bon et de déguster armas, il
2: avait fait. C'est pour ça que c'était si bon.
0: <rire> Merci à toi. Donc, euh, pr première question euh, dans cette conversation qu'on va avoir là tous les trois. Euh, première question rituelle. Pourquoi la bouffe Comment tu t'es arrivé à, Avant, à... avant, avant ouais. de
1: démarrer avec cette question là, pourquoi on laisse Nicolas se présenter pour ceux qui le conna... connaissent pas Je pense que ce sera une bonne occasion. Alors,
2: je m'appelle Nicolas Bergerot. J'ai 51 ans. Je suis marié et j'ai quatre enfants. Et je suis donc euh, l'un des trois fondateurs de l'atelier des chefs. Super. Alors, alors, pour bon, revenir à cette la question, voilà, pourquoi, pourquoi la, la bouffe, bouffe euh, Je crois que c'est une passion de jeunesse. Tout petit, je cuisinais. Je rêvais de faire une école hôtelière que je n'ai pas faite. Je euh, pourquoi faire, euh, Pardon, parce, en... que, parce que mon cher père m'a dit, tu as des capacités, va donc faire une vraie école de commerce. Ouais. Donc, je suis allé faire une vraie école de commerce. Et puis, en sortant, quand même, j'avais vraiment envie de revenir vers la bouffe. Donc, euh, par des chemins détournés, euh, trois ans de L'Oréal, puis neuf ans de Nestlé, je suis arrivé à créer l'atelier des chefs en 2004. Oui, donc, c'est déjà... vraiment... Hein, tu étais déjà
0: un peu dans l'univers euh, food, déjà dans l'univers, et d'autant
2: plus que chez Nestlé, j'étais chez Nestlé Restauration, donc la division food service de, de Nestlé, celle qui travaille avec des chefs pour les chefs, pour le monde de la restauration, et là j'ai travaillé en France, à Dubaï et à Toronto pour Nestlé Food Service.
1: Et une question, toi, à ton <coughs> époque, quand tu, quand tu as fait ton école des commerces, tu pensais déjà à travailler dans l'univers dans, dans de la food ou... Oui,
2: je, je, c'était euh, un rêve, je l'avais pas encore bien euh, construit, je savais pas exactement ce que je voulais faire, j'avais quand même fait le concours de cuisine des grandes écoles, donc euh, oh. c'était un petit truc qui, qui me tenait à cœur. Euh, en sortant de l'école, d'ailleurs, j'ai voulu aller travailler dans l'hôtellerie, dans mais c'était euh, en 92, début 92, euh, la crise d'après la guerre Iran-Irak, et donc pas beaucoup de jobs dans l'hôtellerie, dans la restauration. Et puis en plus, à ce moment-là, euh, les HEC, on trouvait pas beaucoup de jobs dans la restauration parce qu'on nous disait ouais vous voulez faire que de la stratégie pas de l'opérationnel, ce qui était peux complètement faux d'ailleurs. Euh, et donc euh, j'avais pas trouvé le job de mes rêves, donc j'ai fini par aller euh, chez L'Oréal où j'ai passé trois années super à apprendre l'innovation. Quel euh, produit J'ai travaillé pendant un an sur les déodorants ménènes, un an ah, sur bah, les bah, mousses à raser ménènes, et ouais. ensuite un an sur les shampoings Elsève. D'accord. Donc euh, <rire> ça m'a appris plein de choses en market, en rigueur, en présentation. En... Enfin c'était c'était trois ans oui, d'une densité école, incroyable, ouais, super école. Ouais. Et puis après quand même, je suis, passé, je suis retourné mes premiers amours hein, ver, ver, vers la cuisine et quand, quand je suis parti chez Nestlé, je voulais pas aller chez Nestlé Grand Public, je voulais vraiment aller chez Nestlé Restauration. Et ça a été le début de mon de mon recadrage vers la restauration. C'est est rare. Non. Euh,
1: pardon, mais les gens souvent ils veulent plutôt aller vers les absolument, produits. Absolument. Euh, absolument. À, à tel point que
2: même quand j'ai dit chez Nestlé que je voulais aller chez les Nestlé restauration, on m'a dit Ah bon, vous voulez aller chez Nestlé food service D'habitude, personne ne veut jamais y aller. Oui. Bon. Euh, et ben moi, je voulais y aller Là, il y a la vocation. parce que moi, c'est ça qui m'amusait. Et, euh, et j'y ai passé trois années super à Paris. Ensuite, trois années super à diriger la filiale à Dubaï. Et ensuite, même chose à, à Toronto. Euh, jusqu'à ce que le, le 10 décembre 2001 très précisément, j'ai l'idée de l'atelier des chefs qu'on partage eu comment c'est venu Euh j'allais j'étais je venais de m'installer à Toronto donc euh, et moi pour m'installer dans un quand je m'installe dans un pays, j'ai envie de m'immerger dans la culture et moi pour m'immerger dans la culture, euh, ce qui compte c'est la bouffe. Donc, je suis allé dans un, un, une boutique qui s'appelle The Cookbook Store, qui n'existe plus maintenant, mais qui vendait que des bouquins de cuisine, parce que je voulais m'acheter des livres de cuisine canadienne ouais. pour pouvoir faire de la cuisine canadienne.
1: C'est quoi des plats typiques de la cuisine <coughs> canadienne ah, il y a Un qui est
2: très, très connu, qui s'appelle la poutine. Ah, oui, forcément, oui. Québec, de frites, frites, euh, ouais. Des frites, <rire> du, du fromage fondu et du gravy dessus, donc c'est très, très bon. Euh, non, euh, sinon, la cuisine canadienne, objectivement, elle n'est pas très ouais, typique. Il hein. n'y hum. euh, a pas... Y a pas euh, on ne connaît pas plus que ça. Il y a le sirop d'érable, évidemment, comme produit euh, oui. assez, assez mythique, bon. Mais toujours est-il que justement, je voulais essayer de m'inspirer un peu, et dans cette boutique du Cookbook Store, le, le, le libraire avait préparé un plat, et comme on était le 10 décembre, c'était un plat chaud, et qui faisait goûter le plat, et j'ai mis vachement bon votre plat », il me dit bah, « si vous voulez le refaire chez vous, euh, achetez le bouquin, et comme ça vous pourrez le refaire ». Et en fait, en sortant de là, je me suis dit « mais c'est ça, en fait la cuisine c'est un truc qui se fait, qui se partage, qui se montre, et, euh, et euh, il faut monter un business dans ce, dans, dans ce thème-là bah. ». Et donc, euh, j'ai tout de suite appelé mon frère, qui lui, euh, fait partie de cette génération qui sait pas cuisiner parce que euh, maman m'a pas appris. Je euh, bien le problème. Ouais. Euh, là, alors, en l'occurrence, c'est très ingrat parce que on a la même mère gros. vu que c'est mon frère. <rire> c'est très bien qu'elle nous a appris à cuisiner. Mais toujours est il que lui savait pas du tout cuisiner mais que lui il voulait monter une boîte. Ah. Lui était entrepreneur, il voulait monter une boîte. Lui était en France, ou il, il était au en Canada France, aussi non. Il était ah, en France, France. Euh, et donc on a commencé à bosser ensemble, il m'avait déjà pitché sur plein de plein de sujets de création d'entreprise de sur lesquels on avait été plus ou moins loin et bon. puis là euh, là food. on a eu envie de bosser en food, pas forcément food. Il y avait eu un moment à projet food euh, juste quelques années avant, euh, il y avait eu la crise de la vache folle, la ouais. crise de la vache folle avait euh, avait sérieusement euh, euh, attaqué le, le secteur de la viande ouais. et euh, François avait eu l'idée de se dire et c'était assez précurseur d'ailleurs au début des années 2000 assez, assez précurseur de se dire euh, on va intégrer euh, la production enfin la, la viande sur toute la chaîne de, du prêt à l'assiette ouais. Euh, ouais, oui, euh, faire de la production euh, racheter un réseau de boucherie et, et intégrer verticalement la filière ce qui était très, ce qui était très assez en avance on voit que maintenant les circuits courts c'est ni plus ni moins que ça Bon, et puis on n'était pas allé au bout, parce que là, pour le coup, il fallait qu'on devienne euh, euh, éleveur, écarisseur, ouais. euh, boucher, distributeur, enfin, il y avait un, plein de choses. Ouais. Mais toujours est-il que, voilà, on, on sentait déjà, euh, il est beaucoup plus jeune que moi, François, il a 8 ans de moins que moi, mais on sentait qu'on avait envie de bosser ensemble. Et là, sur ce projet, bah, on a enclenché, donc 10 décembre 2001, l'idée, ouais. euh, on a ouvert finalement le 12 juillet 2004. L'idée, c'est déjà l'idée de l'atelier des chefs Non, l'idée, ouais. en sortant de cette boutique qui vendait des bouquins de cuisine, en fait, je voulais créer un espace dans lequel on pouvait acheter des produits d'épicerie, des bouquins et des juste en style de cuisine mais où on pouvait tout essayer avant d'acheter donc on n'est pas encore sur le cours de cuisine on était complètement dans ouais. le commerce et le justement commerce de au, bout de, au bout de six mois on s'est rendu compte d'abord qu'il y avait un concept qui était en train de naître en France qui s'appelait du bruit dans la cuisine ouais, qui et qui était fond. exactement sur notre, notre territoire donc, on s'est dit, un, c'est bon signe, ça veut dire que c'est une bonne tendance, mais deux, trop tard, le mec, en plus, il avait plein de sous pour aller ouvrir ça, donc on était un peu en retard. Et puis, surtout, c'était un vrai métier de commerçant. Et nous, euh, on avait plutôt fait du market, de la strat, etc. Et si on fait, revient, en... juste, pardon, ouais. en arrière un petit peu, toi, tu étais toujours au Canada ou tu as quitté non, les... je j'étais venais d'arriver Je venais d'arriver au Canada. Donc, tu étais un poste, France, encore. Donc, euh, donc euh, je me, je suis pas parti la fleur au fusil en me disant « je vais ah, réfléchir ». Non, je dis à François, moi, je reste au Canada, toi, tu es en France, on réfléchit ensemble. Et puis quand on est prêt, je rentre.
0: Okay. L'idée voilà, c'était de le lancer voilà. en France. Hein, Exactement. Mmh. C'était
2: le lancer en France. Évidemment, les Canadiens, les Américains que j'ai pu rencontrer me disaient :« Mais pourquoi tu ne lances pas chez nous C'est plus simple. On est plus libéraux, machin et tout. » Ok. La bouffe c'est la France. Ouais. Ok. Donc euh, pour moi, c'est un concept qui avait vocation à revenir éventuellement au Canada et aux US. On y reviendra. Ah, mais, ah, ouais, euh, ouais. mais 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 qui devait être euh, basé en France. <coughs> et donc euh, donc euh, on a travaillé à distance euh, de décembre 2001 à l'été 2003. L'été 2003, euh, j'ai dit à Nestlé qu'il fallait me ramener en France, que j'avais le mal du pays. Donc ils m'ont trouvé un job en France qui était un gentil placard parce qu'ils n'avaient pas prévu que je rentre. Mais c'était très bien parce que comme ça j'avais un peu de temps plus clair, en ouais. plus de mon job placard pour, pour aller monter ma boîte. Et puis euh, euh, après, bah, il fallait qu'on trouve des sous, un lieu, un chef. Ouais. Et on savait pas dans quel ordre.
1: Tu avais déjà travaillé avec ton frère Jamais. Du tout. Et ça, comment ça s'est passé cette première année des demie à distance euh... bah C'était tout une, une année, ça, année à distance,
2: euh, c'était compliqué de s'engueuler il y a plus voilà. euh, de chance qu'on s'engueule mais euh, relation, ouais. mais maintenant c'était il y a 18 ans et on s'est toujours pas engueulé ah bah c'est donc pas... ça veut dire que ça voilà. fonctionne alors pour la petite histoire notre, notre histoire elle est assez space parce qu'on est deux frères mais en plus on est marié à deux sœurs ah donc non. on est deux frères marié <rire> à deux sœurs associés dans la même boîte enfin voilà donc ce, tout ça tout ça rend notre histoire familiale ou professionnelle assez dense et... <rire> et savoureuse enfin. de très lié voilà ouais. euh, et donc euh, eh ben chronologiquement euh, on a créé la boîte le 14 janvier 2004 on a euh, signé le bail de notre premier atelier rue de Saint le 28 février 2004. D'accord. Euh, on a rencontré ensuite. Euh, tu quittes à Nestlé à ce moment-là ou non pas, pas On encore. était encore dans notre job. Ah, on était en... en fait, on avait démissionné, mais on était encore en période de... en période de... en... en préavis. Ouais. Euh, et puis, en plus, on a on a continué. Ils ont gardé à mi-temps euh, Moïse Nestlé et François dans sa boîte. Et, euh, et on a rencontré Jean-Sébastien Bonpoil, qui est devenu notre chef, le chef numéro là. un et associé. Euh, en avril 2004 à peu près, ou mars 2004. C'est un ancien du Ritz, c'est Un ancien, ancien ça, du Ritz, et il était le bras droit de Michel Roth au Ritz, euh, il y a eu un fit immédiat et total et qui continue encore aujourd'hui et on a ouvert le 12 juillet 2004 donc après ça c'est ça s'est vraiment enchaîné très
1: vite donc ça allait vite hein. donc premier, pre déjà au premier euh, premier fonds de commerce c'était déjà une école des cuisines ouais, ouais, dans ces formats qu'on connaît aujourd'hui alors le temps.
2: cours que vous avez vécu hein, la pause déj eu un cours de ça existait déjà en 2004 ça commençait déjà par ces petits a,
1: formats très adaptés c'est ouais.
2: avec cette innovation qu'on s'est lancé ouais. sur le marché des cours de cuisine il y en avait déjà il y avait déjà le Ritz le nôtre le cordon bleu qui faisait des cours nous, pour arriver avec une innovation, on a dit qu'on voulait vraiment faire des cours de cuisine de tous les jours qui s'adressaient aux vrais gens dans la vraie vie. C'est pas très joli en termes de positionnement marketing, mais c'était très, très significatif. Et donc, euh, en arrivant sur le marché avec un joli storytelling de trois mecs qui lancent une école de cuisine, ce qui est assez improbable, ouais, et avec une vraie innovation qui était les cours de cuisine en une demi-heure à l'heure du déj et les team building culinaires, on a eu une couverture presse juste hallucinante, hallucinante. Et c'était déjà le format du, du cours de, de cuisine où on peut déguster ce qu'on ah, ouais, cuisine. Toujours. Tout de suite après toujours. Après, Moi, je voulais ouais. que euh, tous nos cours soient participatifs, ouais, cool. que les gens fassent, que les gens fassent ensemble et avec le chef, que ce soit pas le chef qui fait devant eux. Donc, vous inquiétez pas, c'est très simple. Non, tant qu'on, qu'on a, on a, on n'a pas mis ses doigts comme ça et qu'on n'a pas coupé ouais. que le, le couteau, ce qu'on a fait tout à l'heure, si ce l'est, là, on sait pas le faire. Donc, que les gens fassent, que les gens euh, euh, partagent un bon moment, apprennent des techniques, parce que la cuisine, c'est avant tout des techniques, hein, au départ, et mmh. ce qu'on disait tout à l'heure, il euh, y a une trentaine de techniques de base, quand on a 30 techniques de base, après, on, on, on vraiment, on progresse beaucoup plus vite. Euh, et puis, surtout, euh, se marre, quoi, se marre. Et on n'était pas encore dans la, dans la folie du bien-manger, ouais. euh, mais maintenant, 2004, en plus, il hein. y a le bien-manger qui est venu se, se greffer là-dessus, parce que, finalement, cuisiner, c'est quand même la seule façon de savoir ce qu'on mange au-delà de, de bien se nourrir parce qu'on peut cuisiner et manger trop gras mais au moins on est conscient on sait combien de sel combien de sucre et combien de gras on met dans ce qu'on qu mange alors quand on achète un plat cuisiné dans un supermarché ou quand Il y a on des livrer un truc euh, 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 un, un plat cuisiné ou un plat cuisiné d'un resto ou un plat d'un resto c'est pas ce que le café moi c'est un de mes combats parce que, qu hein. euh, ouais. que aujourd'hui, euh, nos, nos principaux concurrents c'est pas tellement les, les écoles de cuisine hein. les autres écoles de cuisine c'est aujourd'hui mes principaux concurrents je lui dis moi c'est Frichti et Uber Eats oui.
1: Alors, parce
2: que d'abord ça... en plus Uber Eats ils prétendent toute leur campagne de pub c'est euh, ne vous embêtez pas à cuisiner on s'occupe de tout et d'abord on s'embête pas à cuisiner et puis en plus je suis désolé mais moi quand je vois une déclaration d'amour supplément bacon comme pub pour Uber Eats ça me Honnêtement, ça me fait gerber. Voilà, je
1: dis. Bah, juste pour faire un point par rapport à ces sujets, j'ai vu même une étude d'un cabinet qui s'appelle Digital Food Lab où ils analysaient en fait que en France, en fait, ils ont mesuré les prix du mètre carré à Paris, à Hong Kong, etc. La taille moyenne des cuisines à Paris, à Hong Kong, à Londres. Ils ont fait les calculs. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une cuisine ou ça vaut la peine d'avoir un appart plus petit sans cuisine et s'acheter tous les jours chez verrous Et dans certains marchés, finalement, c'était presque plus d'un point de vue économique, plus viable okay, ça de se faire livrer terme. de tous les gens. Peu oui, quand ouais. ils
2: auront les artères bouchées, quand ils auront tout ça, on verra combien ah, ça coûte. C'est pas eux que ça coûtera, c'est à ouais, nous en plus. Ouais, mais, ouais, mais c'est voilà. ouais. une
1: autre vision de la cuisine que nous on partage pas du tout, mais qui est intéressante de voir c'est voilà l'autre perspective. quoi Bien et sûr, et on verra
2: que d'ailleurs, nous notre business model évolue dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui font la cuisine pour les autres. Il y a eu cette grosse phase du « do it yourself » Et puis maintenant, le do it yourself est toujours à la mode parce que vraiment les gens, ont, enfin j'aime pas à la mode, mais, mais tendance, euh, parce que les gens ont envie de savoir ce qu'ils mangent, mais le do it for me euh, se redéveloppe à, à la faveur de, de l'explosion littérale du, 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 du monde de la restauration, et c'est pour ça qu'on fait évoluer notre modèle vers de la formation professionnelle en plus. Super, ah. On va parler pour de former des chefs plus tard.
0: Si on revient un petit peu sur le début, les, les, les premiers financements, c'est des financements privés. Les premier euh, financement de, on a avec notre, notre belle
2: l'idée de cours de cuisine. On a fait le tour à peu près de toute la place de Paris. Tu te souviens du prix du fonds de commerce à l'époque euh, fonds de commerce zéro euh, parce que c'était une agence de com qui avait déposé le bilan, il n'y avait plus de fonds. Euh, ça, ça et ça en, en revanche, on, avait, euh, on, on savait qu'on avait à peu près 250 000 euros de travaux à faire ouais. parce que comme c'était une agence de com, il n'y avait pas de plomberie, il n'y avait pas d'extraction, il n'y avait ouais. pas tous ouais. ces trucs-là. Voilà. Donc il fallait des sous. Euh, il fallait des sous pour faire le lieu et puis après il fallait un peu de BFR etc. Ouais, la trésor pour tenir. Et, exactement et, euh, et donc on fait le tour de la place de Paris de tout ce que Paris compte de VC de business angel etc. Zéro 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 pointé. <rire> Je pense qu'on était très mauvais pour présenter notre dossier et puis que notre dossier il rentrait pas dans les cases en fait on n'était pas de la resto on n'était pas des on n'était pas un cours de cuisine classique on était 100% cours de cuisine alors que chez le nôtre ou au Ritz c'était des side business. Et, euh, objectivement les gens comprenaient pas mais on en revient à... c'est pour ça que je voulais que vous preniez le cours d'abord avant qu'on discute c'est que ce cours à l'heure du déjeuner ça fait 15 ans que je le raconte 15 ans que j'essaye d'expliquer ce qui se passe tant qu'on l'a pas vécu on comprend pas ça je, je comprends pas que car, c est, c est... on comprend pas que c'est à un moment c'était notre signature que c'est tellement plus qu'un cours de cuisine bien oui. sûr on a appris des techniques bien sûr c'était c'était chouette de, de voir Vanessa faire ses techniques mais on a échangé, on a ah, partagé. Ça a été un très bon moment. Ça hétérogène. donne vraiment envie de se remettre,
0: voilà. se remettre en cuisine. Et puis, se fourneau, et puis on s'est
2: dit, on s'est dit en mm. sortant, ouais, tiens, cette recette-là, ouais, je vais la refaire pour ma nana, ça, je vais la refaire mm. pour mon mec, mm. je vais la refaire pour ma famille, peu importe, mais, mm. mais ça inspire. C'est ça qu'il faut le vivre. Donc, c'est peut-être un peu plus difficile à vendre au début. Quoi. Voilà. Ça Donc, euh, on a trouvé euh... personne. Ah, si, on a trouvé 34 super actionnaires qui étaient ouais. des friends and family, qui eux savaient que François voulait monter une boîte depuis toujours, qui eux savaient que moi j'étais un malade de bouffe depuis toujours, et qui se disaient, ok, les deux cocos. Peut-être que ça, ça va pas marcher, mais ils sauront
1: rebondir en tout cas. Bon, Et donc les, <rire> les
2: 34 actionnaires euh, nous ont permis de lever à l'époque 300 000 euros.
1: Donc chacun en moyenne à 10 000 euros. En, en moyenne payé, 10 000 euros, c'était des... très disparate parce
2: que notre chère maman a mis 100 000 euros d'un coup. Euh, et, et, et on est descendu, Normal. il y avait des tickets <rire> à 1000 euros. Donc ouais. vraiment, c'était très très, ouais. très hétérogène là encore. Euh, et puis, a été euh, ta maman non On lui a racheté ses parts. <rire> euh, et, euh, et voilà, et donc on s'est lancé, euh, on a fait ce premier tour de financement. En mai 2004, pour pouvoir payer les travaux, on n'avait ouais, pas une thune. Pas. Hein. Nous, on avait mmh. créé la boîte avec François. On voulait pas mettre d'argent à nous. Euh, moi, j'avais 36, 30, ouais, 36 ans, quatre enfants. enfants. Ouais, voilà, euh, j'avais mis de côté pour vivre pendant un an sans revenu, mais j'avais pas mis de côté pour vivre pendant un an et puis mettre des sous dans la, dans la boîte. Mmh. Donc, on a créé la boîte ensemble en mettant 20 000 euros pour faire le capital. Mais après, il fallait qu'on trouve des sous. Mmh. Bon, on a trouvé ces 34 friends and family, et puis, euh, et puis voilà, on a pu payer les travaux et on s'est lancé. Alors quand même, quand on a eu nos 300 000 euros d'apport en capital de Friends and Family, là, on a trouvé une banque qui a bien voulu nous prêter 100 000 balles. Ouais, il de la bancaire, de 000, oui. faut savoir que la restauration, normalement, c'est un, un business qui est assez bien financé sur de la dette. Oui. Mais sauf que là, nous, notre atelier de la rue de Pintièvre, il n'y avait pas de fonds de commerce, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de même d'emplacement premium. On est rue de Pintièvre dans le 8 c'est une pas rue hein. absolument pas commerçante, mm -hmm. et en deuxième rideau. donc c'était même pas revendable en tant que tel en, en, en adresse de restauration. Oui, c'est pas un modèle euh, classique. C'est pas un modèle classique pour un banquier. Il va pas ses garanties il faut qu'il fasse un maximum de couverts. Nous, on a que 20 mmh. places dans la cuisine, on peut pas faire, peut pas avoir ouais. plus de 20 clients. C est, c est, objectivement, c'était <coughs> pas facile pour eux de comprendre. C'était très novateur
0: à l'époque. Alors en
2: revanche, comme les banquiers et les investisseurs ne prêtent qu'aux riches, euh, à partir de septembre ou octobre 2004, a commencé, on a eu plein de prêts et là, ça commence à se remplir. Bah là, ah, est, a là, là ça a tapé à, à la porte. Là. Ah, tiens, on vous avait dit que si ça marchait bien, on viendrait mettre des sous. Et sans blague. <rire>
1: Donc ça a marché tout de suite. Et, et les 300 000, ouais. tu, vous avez levé ça avec quel quel valo à l'époque À l'époque, on a refilé
2: à peu près 30% du capital. D'accord. À peu près 30% du capital. Euh, ce qui était... De <coughs> ouais. qu était... enfin, toute façon, on n'avait pas le choix, il fallait ouais. ces sous-là. Oui, tu euh, avais un PowerPoint que qui disait qu'on allait encore, faire quelques oui. millions
1: d'euros au bout de 3-4 ans. Euh, C'était une première aventure affairnariale enfin, pour tous les deux. Ouais, non ouais.
2: Et puis, et puis, objectivement, pour depuis avoir pris des petits tickets en plein de boîtes, c'est l'équipe qu'on regarde plus que le projet. Qui pouvait savoir en 2004? Que l'atelier des chefs allait marcher ou que Facebook allait devenir ce que c'est devenu, oui. d'accord Donc euh, bon, on, est est, on, est, on a démarré au même moment, en même ils, temps, ont, ouais, ils, on, ils ont réussi un, un peu comparé, plus vite en fait, que nous, mais bon,
1: euh, c'est un peu plus escalable quand même leur modèle. Exactement. Exactement. Et, euh, et, et tous les trois sont toujours euh, actifs dans la société. Ah, euh, ouais.
2: On est toujours les, les trois les trois cofondateurs. On est toujours euh, très impliqués. Ouais. C'est François qui euh, qui dirige la boîte, hein, qui qui donne la, la vision stratégique de la boîte. Moi, je suis euh, très orienté commerce, vente. Ouais. Et Jean Seb, Jean Seb, c'est le chef toujours, donc c'est c'est notre directeur artistique, ouais. euh, avec euh, le côté à la fois aussi incontournable qu'incontrôlable d'un directeur artistique. D'accord. Ouais. C'est un type génial. C'est la plus belle rencontre qu'on ait pu faire, objectivement, enfin euh, moi que j'ai faite en tout cas dans toute ma vie professionnelle. Euh, c'est c'est bien plus qu'un associé. Maintenant c'est un ami et et, et vraiment, enfin c'est 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 un type extra exceptionnel parce que très grand chef. Mais en plus, un chef d'entreprise, un créatif, c'est un gars qui lit un bouquin par jour, enfin, c'est dingue,
0: quoi. Juste pour se donner une idée, vous êtes combien de salariés
2: maintenant on a Une centaine de salariés. Centaine maintenant. de salariés, donc. Oui, centaine de salariés, euh, centaine de salariés.
1: Euh, voilà, enfin, c'est une aventure exceptionnelle. Et donc, premier, donc euh, premier télé des chefs, ça marche tout de suite, très rapidement. Jeudi ouais. presse mmh. et, et vous ouvrez le deuxième à partir de quel moment Un an
2: en fait pile après. 12 juillet 2004, 12 juillet 2005. Ah, très vite, d'accord. Puisque mmh. donc effectivement, on ouvre, ça marche. Très vite, euh, alors on est en juillet-août, donc autant, autant dire que on est en soft opening, on apprend le métier, on n'avait jamais fait ça. Bien hein. sûr. Donner une petite anecdote, euh, le matin même du, du 12 juillet 2004, je suis allé chercher, je suis allé à la banque chercher des pièces pour mettre dans la caisse enregistreuse. Je n'ai jamais fait marcher ouais. une caisse enregistreuse ouais. de ma vie. moi. moi. Donc j'arrive, je prends des pièces de 1 centime, de 2 centimes, de 5 centimes, de 10 centimes. Puis j'étais tellement content d'avoir tous mes rouleaux que je mets tout dans la machine. Quoi. Puis là, je vois Jean-Seb qui éclate de rire. <rire> Il, Il dit, dis, tu verras. Bon. Alors, puis, tu vas dans heures. ta cuisine, va faire ton <rire> cours, tu vas voir, t'as d'autres cabillots qui au miel de soja à faire. Bon. C'est lui, c'était lui en cuisine au démarrage. C'était lui un cuisine ouais. au démarrage, évidemment. Il bon, y a que lui qui était assez fou pour avoir dit, eh, ouais, ouais, je vais vous faire vos cours en une demi-heure. Mm. Et puis, euh, et puis voilà, la journée se passe, et puis à la fin de la journée, on compte sa caisse. Bah quand on compte sa caisse, c'est très con d'avoir 30 pièces de 1 centime, 30 pièces de 2 centimes. En fait, on en met qu'à tous 5, mais ah on n'en est pas 30. Non 30 non est clair. Et là, je l'ai revu se pointer quand je comptais ma caisse, il a clété de rire. Tout ça pour dire on a que vraiment, on n'avait on on zéro notion. quoi Donc, juillet août, on a fait du soft opening. Et puis, en fait, dès euh, le premier article de presse est sorti le, le 27 août d'Ambiba, le 7 septembre, on a eu un, un télématin. Et là... Brrr, c'est parti en flèche c'est venu très vite Donc justement c'est la presse qui <coughs> vous a aidé il y a ah eu ouais. un bouche à
0: oreille qui s'est fait tout de suite il y
2: a eu la presse et puis euh, et puis un bouche à oreille des clients parce que comme le concept était assez nouveau les gens étaient très contents de venir apprendre à, à faire un plat mmh. et de le faire à leur pote ouais, donc le de faire à leurs potes et de vira, dire hein, ouais. ah, j'ai appris à le ouais. faire à l'atelier ah, chefs et donc, mais, mais, mais c'était hallucinant avec Essie l'effet d'entraînement euh, de, des gens qui étaient en costard-cravate qui travaillaient dans le quartier et qui revenaient après avec leur boîte pour faire le team building on est, on est toujours en 2004 et donc euh, la, la, le, le chiffre d'affaires c'était marrant on a fait 10 000 euros 15 jours en juillet 10 000 euros 15 jours en août j'ai pris 15 jours de vacances on était été ex explosé donc 10-10 et puis après 90 000 euros en septembre 110 000 en octobre euh, et on, on a terminé à 350 000 euros en euh, décembre c'était ouais, absolument, démarrage absolument démarrage un, 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 un prévu
1: première année, euh, là, première année quoi, complète, un million c'est un joli démarrage ouais. Pour ouais, bon, une toi, école est des cuisines ouais, qui avait pas là. Ouais. Ouais.
2: C'est Première année pleine, un million cent. Et puis donc, pour fêter ce million cent, euh, je me souviendrai toujours aussi, on avait, c'est là que le, le temps passe, hein, On avait fêté nos premiers 150 000 euros de chiffre d'affaires parce que c'était un million de francs. Ah oui, oui, c'est On sûr. était en 2004, hein, Le, ah ouais, le franc, il était pas très, très loin. Ouais. Et, et ouais, moi, j'avais vu francs. Voilà. Et quand ouais, on avait fait 150 000 euros de chiffre et que c'était un million de francs.
0: waouh Ouais. Ça, ça donne une énergie pour continuer. Exactement. Super. Exactement. Et puis, donc, pour coup, fêter le,
2: le, le, le premier million d'euros de, on a ouvert un petit corner au Galerie Lafayette Maison. Ah. D'accord. Ouais. En fait, c'est les Galeries Lafayette qui étaient venus nous voir en disant, voilà, on a un petit espace cuisine, il est ce côté toujours par les, par les mêmes dames et, et on sait pas le faire, c'est pas notre métier. Est-ce que vous voulez bien reprendre l'espace et faire un espace atelier des chefs Donc là, c'est euh, un, un
0: atelier, dans un petit corner, corner, tu mets un, un corner, tu mets que, que tu vends des produits. Non, 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 un atelier bah, de, bah, cours, de cuisine. Ouais, hein, il y avait 28 encore.
2: mètres carrés, on pouvait mettre 8 personnes dans la cuisine, mais on faisait des cours matin, midi, après-midi et soir, c'était génial. Je pense qu'ils continuent à
1: faire des cours. Il y a des démos encore mieux. En fait, les Galeries
2: et le BHV qui au même groupe. Donc, on avait ouvert aux galeries puis au BHV, et puis un jour ils ont décidé de monter en gamme. Donc ils nous ont dit qu'on n'était plus à la hauteur. Ah. Ils ont pris Monsieur Ducasse à la place oh, et Monsieur Ducasse il a tenu six mois. Donc nous on avait tenu dix ans. Et oui, et oui, on avait tenu dix ans chez eux. Ouais. C'est énorme. Ouais. Et donc ça, ça, ça c'était hein, hein, le deuxième. Ça c'était le deuxième. Le troisième il était au printemps à la Nation parce qu'on avait une clause de non concurrence. On n'avait pas le droit d'aller au printemps Haussmann. Donc on ouais, est allé au printemps à la Nation. Et puis après très vite en 2006 on est allé en province Bordeaux et Lyon.
1: Toujours en propre.
2: Toujours en propre. Oui, les franchises, euh, ça vient après. Ouais, les Genre, franchises, ouais. ça vient après. 2007, on a ouvert à Bruxelles, première ouverture à l'étranger. Et puis, première franchise, Nantes et Dijon. Euh, 2008, ça a été notre plus grosse année, euh, on a ouvert euh, Paris Saint-Lazare. Ah oui, 2007, on avait ouvert cet atelier ici, la rue Péclet, la rue Péclet. Bon, ouais. <coughs> euh, Et puis, 2008, on a ouvert euh, Lille, Londres, Paris Saint-Lazare. Il m'en manque un. Et Londres, Paris Saint-Nazaire, enfin je ne sais plus, ça s'est enchaîné. Euh, si... enchaîné, et alors là, ce qui a été moins drôle, c'est qu'on a donc ouvert à Londres le 4 juillet 2008, ouais. et le 15 septembre 2008, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu le début d'une petite crise financière, alors, bien sûr. La, la crise c'est le, ça... le jour où les man Brothers crash, ouais. et là... Euh... Et vous l'avez ouvert en propre à Londres Vous l'avez ouvert en propre, il nous avait coûté un bras et deux yeux, parce que c'était le moment où vraiment tout était au, au, plus, au plus haut. Et, euh, en bah gros, du 15 septembre 2008 à fin décembre 2009, on a dû faire 400 000 livres de chiffre d'affaires pour un million et demi d'investissements. Ouais. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Ça a failli planter la boîte, enfin, euh, ça a failli planter Londres. Ouais. Mais ça a failli planter la France aussi. D'accord. Carrément tout, a été déchiré. Parce que quand, là, quand là, oui, ça on ça a un gros million trop, et demi d'investissements. Ouais, ouais. <coughs> entre temps, on avait fait une levée de fonds. Ouais, Début 2008. Une levée de fonds début 2008. Euh... Euh, sur la foi justement des très bons résultats France ouais. et des potentiels de développement. Pour l'ouverture de Londres en fait. Pour l'ouverture internationale. Donc on avait prouvé qu'on avait développé en France, on avait déjà donc, deux trois ateliers à, à Paris, deux ateliers en province, à Bordeaux et à Lyon. On venait d'ouvrir à Bruxelles et donc Sky était les limites. Quoi. Ouais. Mm -hmm. donc, euh, on lève janvier 2008, on ouvre Londres dans la foulée et dans la foulée crise des subprimes. Donc, heureusement on avait levé donc on avait du cash, sinon on était mort. Euh, et enfin, euh, de toute façon, on n'aurait pas ouvert Londres si on n'avait pas eu de cash. Donc, bon. oui, mais assez de cash pour tenir le. Voilà, le choc. on avait assez de cash pour tenir vous, le choc. Vous avez réussi à redresser Londres. Finalement, on a réussi à vrai. redresser Londres, ce qui fait que maintenant, on a, même on a deux ateliers ouais, y avec en a deux. cartons. C'est toujours, euh, le, toujours les mêmes. En le, le revanche, le premier, revanche on a fait, pris la décision de fermer Bruxelles parce qu'on pouvait pas en 2008 avoir deux deux cash drainers et ouais, deux nouveaux sûr. pays à ouvrir. Ouais, et là, c'était trop. Et autant Londres. Il y avait un gros potentiel de développement et sur la ville et sur le pays et sur le monde anglo-saxon. Autant Bruxelles, déjà, il y avait les, les, les flamands qui nous emmerdaient parce qu'ils voulaient que le site soit en flamand. Il n'y ouais. a pas d'énorme potentiel de développement. J'adorais notre atelier à Bruxelles, il était magnifique, il y avait une mosaïque au sol, on avait un super chef, on avait une super équipe, c'était canon. Mais voilà, on ne pouvait pas avoir de cash drainer donc on a abandonné Bruxelles à ma, à ma grande tristesse. Et puis euh, et puis on, on a on a gardé Londres euh, où François a été passé six mois, euh, trois ou quatre jours par semaine pour redresser le bousin, le remettre sur pied sur pied. Et puis, dans la foulée, on a ouvert Dubaï. Ah oui, voilà. Donc ça, c'était mi-2009. Alors, Dubaï, ça, c'est encore une autre aventure. J'ai dit tout à l'heure que j'avais bossé chez Nestlé à Dubaï. Ouais. Et quand j'étais chez Nestlé à Dubaï, pour vous dire qu'il y avait un fil rouge dans ma vie quand même, c'est que j'avais fait un concours de cuisine à Dubaï que j'ai gagné. Ah, bravo. Voilà. Donc, j'étais, euh, <rire> j'étais cook 2000. Voilà. Bravo, super vous une session, organisé Alors, par qui ces concours? C'était organisé en fait par le canard du coin qui s'appelle le Gulf News. Le Gulf News, c'est aussi bien, euh, c'est le parisien et le Figaro réunis, quoi. C'est le, 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 le canard local, national, et ils organisaient un super concours de cuisine, et puis je m'étais inscrit un peu pour me marrer, et j'ai gagné le concours. Donc je suis ma mais quel reset C'était intéressant C'était énorme. Mais ah, ah, c'était des recettes locales ou des non, recettes Non, non, non. Tu pouvais faire les recettes françaises. que tu voulais. Euh, pour les demi quart de finale, demi-finale, tu faisais les recettes que tu voulais. Et puis pour la finale, il y avait un panier imposé. Il fallait qu'on envoie. Euh, on avait le panier 48 heures avant, 24 heures avant. Non, on avait le panier 48 heures avant, et il fallait qu'on crée une entrée à plein dessert. Et donc euh, je gagne ce concours. Donc euh, j'étais super content, en plus, hyper richement doté, canon. Et puis, euh, donc ça, on est en 2000. Et puis, euh, quand on a ouvert en 2004, 5, 6, etc., on a eu pas mal de presse. Et un jour, en 2007 ou 2008, je reçois un coup de fil. Je vois un numéro de Dubaï qui s'affiche, donc je pense que c'était un copain. Et non, c'était le directeur du Méridien, dans lequel, de l'Hôtel Méridien, dans lequel la finale s'était okay. passée. Ah, elle me dit t es t es, je viens de lire un, un, un article dans je sais plus quel canard international euh, ouais. sur un Nicolas Bergerot qui a ouvert une école de cuisine. Est-ce que c'est bien vous le super cook 2000 <rire> C'est ouais, ouais. bien moi le super cook 2000. Et elle me dit écoutez <rire> l'histoire est quand même dingue. Euh, Est-ce que vous ne voulez pas ouvrir un atelier de chef au Méridien à Dubaï wow. Alors un peu de discussion, un peu de négo. Et, et mai 2009 ou, ou juin 2009, on a ouvert l'atelier de chef à Dubaï. Voilà, donc et là, c'est un partenariat. Comment ça fonctionne? C'était une joint Venture. En fait, on avait, on avait co-investi. On a, on a, on a mis de l'argent. Je sais plus combien on avait mis. 150 000 euros chacun pour construire, pour construire un petit, un petit 50 mètres carrés de cuisine qui donne, qui donnait sur dehors, sur la piscine et tout. Alors évidemment, il y avait un peu de clim et tout, hein, parce qu'il fallait, fallait un peu prévoir le truc. Et puis, euh, donc on avait co-investi et puis on partageait les, les bénéfices. Même mécanique, cours de cuisine, un chef de cuisine particulier, chef, chef de chef de cuisine. Au début, on avait un, un super Ga Grégory, qui était euh, algérien d'origine euh, et qui, mais qui donnait tous les cours en anglais, hein, parce que ouais. l'arabe des Algériens n'est pas l'arabe ouais, des Dubaïots. Donc, il n'aurait pas pu se parler. Il pouvait s'écrire, éventuellement, mais pas se parler. Et donc, Grégory donnait, donnait tous les cours en anglais. Mais ce qui était formidable à Dubaï, c'est que c'est un tel melting pot culturel que, pour une même recette, on pouvait avoir quatre ou cinq nationalités autour de la table. Je pense qu'en termes de... Mais cours de cuisine du déj, cours de cuisine matin et soir, matin, après-midi, du team building, on avait tout, la même chose. Il existe encore, cette ça Non, parce que le Méridien à Dubaï, celui qui était à Méridien Airport, a changé d'enseigne, a été pété ou je sais pas quoi. Et donc, on est sorti en 2017, mais on est resté 8 ans quand même.
1: Quand même et donc aujourd'hui, vu qu'on parle de l'international, c'est intéressant parce qu'on avait trouvé une vidéo, je pense c'était en 2013, où tu parlais d'une ouverture en Chine et en Asie. Est-ce que tu peux nous raconter plus sur ces projets Alors en
2: 2014, on est parti avec François en Asie, parce qu'on ne connaissait pas l'Asie ni l'un ni l'autre. tu
1: n'étais jamais allé en Asie, même en voyage. En voyage, d'accord, mais pas professionnellement. 4 jours en Birmanie
2: et 3 jours à Pékin. D'accord.
1: Et, euh, et donc, on part
2: là-bas et on passe pres presque deux semaines. Euh, et on a été à Hong Kong, à Shanghai et à Singapour. Et l'idée, c'était de se dire, OK, on va repérer dans quelle ville on va lancer l'atelier des chefs. Mm. Euh, Hong Kong, super, mais loyer inabordable. Ouais. Euh, Singapour, ça roupille. Où il y a que des banquiers un peu blasés. Enfin, c'est pas très marrant. Et on a été complètement scotché par Shanghai. Mais scotché par Shanghai, moi, je trouvais que cette ville était pleine d'un dynamisme, d'une activité, d'une ouverture euh, sur le monde... Les Chinois euh, de Shanghai, tout le monde dit que Shanghai n'est pas chinois comme, comme New York n'est pas n'est pas américain, <rire> mais bon. Mais les Chinois là-bas hyper ouverts, euh, montrant leur affection pour la France, leur goût d'apprendre, leur goût pour la bouffe, Enfin, vraiment il y avait tout. Il doit y avoir une forte communauté européenne, Fort, euh, assez à forte, forte communauté européenne, européenne, européenne mais, 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 mais encore une fois, même à Londres, moi je cherche pas la communauté française. Ouais, hein, Ce que tu veux, c'est les et les locaux. Et encore, on monte dans l'avion, et là François me dit, on était en mai ou juin. Et François me dit, ok, en septembre, je m'installe à Shanghai. Je dis, oh, bo, 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 bo. Et là les s'installe à Shanghai. Dès lors, tu gentil, mais tu me laisses pas tout seul à Paris. Enfin bref. Et puis, et puis en fait, on s'est rendu compte assez vite que l'international, c'est super glamour, mais on n'a jamais réussi à totalement ficeler le concept pour l'international. C'est-à-dire que l'atelier des chefs en Chine. Mais est-ce que c'est est pour apprendre c'est un chine finalement ou pas non, 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 on n'a pas investi en Chine Donc ça reste un vrai, projet ouais, fait. Ça reste un projet et, et, et c'est toujours moi j'ai toujours en tête mais j'ai toujours pas réussi à ficeler le truc parce que l'atelier des chefs en Chine c'est quoi Est-ce que c'est une école de cuisine pour apprendre la cuisine française La cuisine française les gens l'aiment
1: beaucoup les locaux ils l'aiment oui, beaucoup mais, là, mais ils cuisiner. aiment bien la manger
2: dans des restaurants français et ils, ils pensent que c'est totalement inaccessible pas, ouais. et qui enfin un chinois il va pas cuisiner c'est pas une cuisine de tous les jours c'est pas votre mission votre mission c'est de mettre les gens en Alors maintenant, si je me pointe en Chine des chefs va apprendre aux chinois faire des wok. Bon, bah, je suis pas sûr d'être très crédible non plus. Ouais. Et donc en fait, on n'a jamais réussi et peut-être qu'on s'est pas assez focalisé parce que après on va revenir après sur nos objectifs qui sont qui ont un peu changé. Mais ouais. On n'a jamais réussi à bien caler le, le concept du développement international. Mmh. Et puis en plus, bah, chaque développement international... Oui, on s'était quand même un peu fait peur. Hein. Bruxelles, on s'est fait ouais. peur. Enfin, on a fermé. long. on s'est fait peur. L'ombre, s'est même si vous en sortez. Voilà, pas, ouais. euh, on, on a eu les jetons. Et tout ça, c'était à une heure et demie de Thalys ou à deux heures de train. Ouais. Et, ah, et, ah, et ah, de, deux heures d'Eurostar sans, sans décalage À dix heures d'avion, c'est pas pareil. À dix heures d'avion avec huit heures de décalage. Pas tout à fait la même chose à gérer. Ouais. Donc... Ouais. Euh, euh, malgré toutes les sirènes euh, les, les sirènes et les, et les appels plein de gens nous disant mais ils ne pas pourquoi vous faites pas international l'international on a eu un peu les jetons disons-le clairement et on l'a pas fait parce qu'en fait chaque ouverture c'est un bon gros million de dollars hein, tout compris à Paris, on l'a fait à 250 000 parce qu'on l'a fait. Euh, début. Ouais. On l'a fait nous-mêmes, mode. Place, euh, oui, quoi. Euh, en se payant pas pendant l'étude de marché, en se payant pas pendant six mois, en se payant pas ceci etc. cetera. Quand t'as une vraie équipe qui va le faire là-bas, euh, ça coûte un peu plus de ça.
1: Et donc, euh, combien de temps ça a duré en fait les projets de la Chine, la décision de finalement on n'est pas allé.
2: Ça fait 15 ans qu'il dure. Le ah, projet qui est toujours en cours. Il est oui, là, de... mais bien entendu que notre, notre, notre belle enseigne on rêverait de l'avoir à l'international. Bien entendu qu'on y retravaillera un jour d'ailleurs, mais. Mais en fait, depuis, on a pris un, 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 une direction stratégique qui va plus vers la formation pro en termes de développement. Et donc, à ce stade, tous les développements internationaux sont un tout petit peu en stand -by. D'accord.
1: Aujourd'hui, ah.
2: euh... ouais, aujourd il y a combien d'ateliers d'échecs? Aujourd'hui, il y a 11 ateliers. Il y en a 9 en France et 2 à Londres. 2 à Londres, ouais. euh, et, euh, tous en propre, sauf 3 qui sont en franchise. Aix-en-Provence, Toulouse et Lille sont des ateliers en franchise. Tout le reste
1: nous appartient. Et la franchise, si tu peux nous raconter un peu plus de, 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 des, des avantages de ce que tu trouves bien, moins bien, ta relation là, avec la franchise. La, la
2: franchise, on a mis, on a fait de, 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 Pourquoi de la franchise du, back and forth. Euh, au début, Objectivement, l'atelier des chefs marchait très bien, tellement bien qu'on se disait, euh, pourquoi faire de la franchise C'est tellement rentable que, on, voilà. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que, ben, un, on ne pouvait pas être partout, que deux, euh, on ne pouvait pas connaître toutes les villes comme certains franchisés peuvent la connaître, etc. Et au contraire, on s'est appuyé sur nos franchisés pour développer Nantes, Dijon, Strasbourg, Aix-en-Provence, Toulouse, Lille. Il m'en manque un, euh, il ne va pas être content. <rire> ouais, bon. Et il euh, et, euh, euh, y en a quelques-uns qui ont très bien marché qui continuent à très bien marcher d'autres euh, qui ont très bien marché et puis qui ont périclité Dijon elle marchait super bien et puis elle a décidé de changer d'enseigne euh, objectivement de nous faire un petit dans le dos et, et, et donc au bout de 3 ou 4 ans elle a changé d'enseigne 6 mois après elle était morte euh, l'enseigne le, hein, je parle évidemment mmh, mmh. Euh, Nantes euh, il a été franchisé pendant 10 ou 11 ans et puis il a fermé l'année dernière euh, ouais, ou même en juin mmh. dernier là Strasbourg même chose 2007-2019 donc 12 ans de franchise et puis là ils viennent fermer voilà en fait c'est un concept l'atelier des chefs qui objectivement fonctionne très très bien dans les grosses villes où il y a un gros tissu B2B d'entreprise ouais. euh, en province dans les petites villes c'est un chouïa plus compliqué Enfin, c'est pas aussi beaucoup dynamique be
1: beaucoup appuyé sur les particuliers en alors, fait. c'est
2: et... plus les particuliers, les budgets qu'ont les entreprises sont beaucoup moins élevés mm -hmm. euh, donc finalement les frais fixes sont à peu près les mêmes ouais. euh, avec, avec en range des chiffres d'affaires qui sont bien moins importants alors quand on a un, un franchisé super dynamique sur place ce le cas aujourd'hui à Aix, à Toulouse euh, ou à Lille bah, on voit que ça dynamise et tout mais ça, ça boîte donc, donc, bien donc sûr. on est content euh, quand on avait des, des salariés à Rennes à Marseille, à Bordeaux bah, quand on a une bonne équipe ça grimpe mais après, on n'a pas beaucoup de perspectives à offrir, donc la bonne équipe s'en va, et donc il y a une autre équipe qui arrive, et est si ça. elle n'est pas aussi bonne, euh, bah, ça ne fait pas autant de croissance. Et en revanche, objectivement, euh, manager une chaîne comme celle-là euh, partout en France, euh, moi je me suis usé pendant deux ans, là, les deux trois dernières années, parce qu'en euh, en fait, on a un concept euh, à la fois très intégré, au sens où toutes les réservations se font par le site web, il euh, y a les mêmes formats de cours partout, il y a, y, a, y, a, y a tout qui, euh, qui fonctionne très bien, euh, mais en revanche... Euh, le contenu, l'ambiance, c'est très local. Mmh. On fait pas le même jour, euh, les mêmes cours à Lille et à Aix-en-Provence. Mmh. Les clients de Lille en B2B, ils veulent tous un menu particulier puis ils veulent un menu lillois. Ils veulent pas de, ils, ouais. veulent, ils veulent pas de la, la bouillabaisse. Il les, faut de l'adaptation. Les... Voilà. Ah ouais. Et donc, il faut que chaque manager incarne, mmh. incarne véritablement son atelier, en soit son propre patron. Donc, quand il est franchisé, ça marche. Quand il est salarié, c'est un peu plus compliqué. Et après, euh, certes, ça marche quand on est une franchise, mais... Euh, euh, par rapport à des, à des franchises plus simples 9h, 19h, euh, à très fort taux de marge je pense aux fleuristes ou aux franchises de pneus euh, bah nous il y a du boulot quoi.
1: c'est de la restauration, on bosse le soir, on bosse le week-end c'est un peu plus compliqué et du coup là pour la suite vous, vous mettez ça un peu en stand-by ou vous êtes plutôt, si jamais il y a des intéressés vous donnez suite au dossier parce
2: que là, de nouveau on a des, des demandes de franchise il mm -hmm. euh, y a longtemps qu'on n'avait pas eu mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de médias ces derniers temps donc on a de nouveau, de, des, des, on a de nouveau des demandes de franchise euh, je serais très prudent je, je cherche pas à signer des franchises. Je veux mmh. des franchisés heureux qui s'éclatent dans leur métier, dans la ville dans laquelle ils sont, euh, et qui euh, et qui vont prendre autant de plaisir que moi à diriger leur, leur atelier. Super. Et et et, et sur l'étranger, le jour où j'aurai la fortune que je mérite, ou en tout cas le jour où la deuxième partie de, de notre business, qui est la formation pro, aura aura euh, euh, décollé, on aura trois sous. Et quand même, je rêve d'un flagship aux US, et d'un flagship en, en Chine et d'un flagship au Brésil. Bah, ah, dit, au, au Brésil, aurez... on va, on va dit, en, en dit, parler.
1: On voilà, <rire> <tournais, là>, <rire> a un candidat aujourd'hui
0: pour pour diriger l'atelier des chefs au Brésil. Exactement. En, en chiffre d'affaires, du coup, aujourd'hui
2: l'atelier des chefs, ça, ça donne quoi Un million
0: d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et qui serait parti comment Qui en serait parti, des euh, Aujourd'hui, alors
2: j'ai parlé un tout petit peu. Enfin, j'ai parlé beaucoup des ateliers. J'ai un petit peu parlé de la formation pro, qui est un business tout neuf chez nous. J'ai pas parlé de la troisième activité. On en parlait à table tout à l'heure. Construire des politiques, enfin des, des campagnes de communication pour les marques. Ouais. On parlait de la villageoise. La villageoise est un vin de cuisine. Je précise que c'est pas bon à boire. Hein. C'est un bon, c'est un vin de cuisine. Euh, et donc, en fait. euh, on est, on est heureux de faire un partenariat avec la villageoise pour montrer comment, avec la villageoise, on peut faire une très jolie cuisine, parce que ça sert à rien de mettre un chablis premier cru pour, pour déglacer une oh, poêle, on en parlait ouais. tout à l'heure. Mm -hmm. Donc, on fait pas mal de partenariats avec des marques d'agroalimentaire, avec des marques de matos de cuisine, avec des distributeurs, pour mettre en avant leurs produits à travers des recettes, des photos, des vidéos, des cours avec leurs produits, des roadshows qu'on fait avec leurs produits, et puis de la communication digitale. Donc, ça, c'est devenu
0: une vraie source de chiffre de, d'affaires, Depuis le
2: début, de depuis pour le début euh, ouais. moi, j'arrivais quand même de chez Nestlé, hein, avec des grosses boîtes ouais. d'agro de, 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 avec du market. En fait, dès le début, on s'est dit « si on s'adresse à la clientèle qui fait la cuisine tous les jours », bah on ne doit pas s'interdire de travailler avec les produits de tous les jours. Et donc, euh, clairement, mes chefs, de temps en temps, quand je leur dis qu'on va travailler avec la villageoise ou, euh, ou avec un vert en boîte de chez Cassegrain, ils disent dis "Donc, euh, t'es gentil, on s'appelle quand même l'atelier des chefs." Tu vois, ah, justement, tout
0: à l'heure sur la ah. villageoise,
2: en effet, ça surprend. Mais après, en effet, comme tu l'expliques, ça ah, peu du sens. Bien ça. sûr. Et, ouais. et, et, et les haricovers en boîte, il y a neuf foyers sur 10 qui en ouais, ont dans le, de chez eux, probablement par crainte de la guerre ou je sais pas quoi. <rire> <Mais> un <rire> haricover en boîte, s'il ouais. est bien rincé, qu'il est euh, euh, un petit fagot avec une petite tranche de lard et sauté dans une poêle avec une gousse d'ail, c'est très bon. Donc
1: juste une parenthèse on croit beaucoup à la conserve on pense que c'est un produit qui est sous qui est sous utilisé aujourd'hui il suffit d'avoir un peu ce phénomène yuka en fait on fait un yuka sur la conserve il y a jamais il n'y a pas, de, y a de, pas de, de, de conservateur il n'y a pas de
2: conservateur il y a, pas voilà. de voilà. voilà. y a la stérilisation Alors, sauf tous que n'est produits... pas bien marketé on non, a bien sûr tous les produits ne supportent pas 45 minutes de stérilisation oui mais mais les plats cuisinés les tomates pelées moi je mange plus de tomates à partir du 31 octobre mais les pelées tu mais les tomates pelées oui on
1: pourrait même parler on a évoqué des des, des, des conserves millésimées hein, Thomas 2017, Thomas 2018 exactement, en fonction de la météo et très loin exactement. avec donc, donc,
2: donc, donc beaucoup de partenariats avec les marques parce qu'on les assume totalement euh, et donc la répartition du chiffre pour ouais. revenir à, ta, à tes questions donc sur les 12 millions de cette année il va y avoir un, un gros million de formations pro ouais. il va y avoir 2 millions de travaille avec les marques, donc ça, ça fait trois, et donc il en reste neuf qui sont le, le chiffre d'affaires des ateliers.
0: Des ateliers. Le, en ligne, toute l'activité digitale,
2: c'est des formations pro, parce que c'est ouais, le CAP. Formations formations ah, chef qui était des cours de cuisine en ligne, maintenant, je ne le vends plus qu'à des marques comme Dotation, comme plus un plus un business model en tant que tel. D'accord. <coughs>
1: Donc ça reste aujourd'hui. J'ai regardé, je pense que c'était une, une job description pour un poste de business developer chez vous, et on parlait d'une ambition de passer le, le les digital. Je pense de 1,2 à 9 millions en 2022. Ouais, ouais. Euh, et je voyais que euh, je pense que la totalité c'était 18 millions pour 2022. Ça veut dire que 9 millions en atelier. Vous estimez peut-être une baisse du chiffre d'affaires atelier, oh, alors, une augmentation digitale. C'est
2: compliqué de dire exactement à C'est un exercice historique. Oui, oui, oui. 2022, oui. On est d'accord. Mais, mais globalement. Le business des ateliers et le business du conseil a vocation à progresser de 3-4% par an.
1: Ça reste Alors terrible. que
2: dans les trois ans qui vont venir, en effet, le business de la formation pro va être multiplié par 8 ou
1: 9. Donc parlons, parlons-en de, parlons, -en de la, parlons de la, la for formation, formation pro. pro, pro, pro comment ouais, comment comment ça, comment ça nous a mis En fait,
2: il y a eu quatre étapes. La première étape quand on ouvre en juillet, en juillet 2004, c'est on fait de la formation pour les amateurs en présentiel. En 2009, avec la crise des subprimes, euh, on dit qu'il faut se diversifier un peu et avoir éventuellement des clients euh, avec des contrats un tout petit peu plus longs. Et là, il se trouve qu'il y a des, des chaînes de restaurants qui commencent à venir nous voir en nous disant, bah, si vous savez former des amateurs, vous devriez savoir former nos professionnels qui sont pas très loin des, des, des amateurs. Je parle de, de, de chaînes euh, type la criée, elle Rancho, euh, etc. Donc, on commence à faire de la formation pro-présentielle. En 2011 ou 2012, on se met, à, on lance iChef. iChef, c'était des cours de cuisine live en ligne pour les amateurs tous les soirs. Il y avait un cours de cuisine live en ligne. Donc là, on apprend à faire de l'amateur digital. Ouais. Et puis la logique après, c'était de faire du professionnel digital. Bah. Alors le professionnel digital ça a commencé en 2017, on a lancé notre préparation au CAP cuisine mmh. 100% en digital,
1: 99% de taux de réussite. Ça, Puis, ça tu considères comme du professionnel, mais il y a des particuliers comme moi oui. par exemple qui sont intéressés à ces type de formations. C'est du
2: professionnel parce que c'est un diplôme professionnalisant. Ouais, d accord. D accord. Par Alors que bien entendu, effectivement sur pour... les sur les 1000 les, les personnes qui vont passer le CAP l'année prochaine, je pense qu'il y en aura euh, même pas 25% qui vont aller bosser dans une oui, cuisine. Oui, d accord. D accord. Vrai, euh, il y en a plus qui font ça par challenge pour passer un cap en technique, etc., mais il n'empêche que c'est le premier diplôme de l'éducation nationale en cuisine et que le fait d'avoir 99% de taux de réussite nous a crédibilisé sur la capacité à faire de la formation mm -hmm. professionnelle à la cuisine en ligne, ce qui est assez euh, euh, anti-intuitif ou contre-intuitif. Mm -hmm. D'accord. Mm -hmm. Apprendre à lever de fil un filet de poisson, euh, à un euh, frère alors, Macron, ouais. euh, je rassure nos auditeurs, <rire> je rassure nos auditeurs, on regarde, on apprend la technique. Le, le pourquoi, comment on fait de, de lever un filet de poisson. On voit une vidéo de lever un filet de poisson, puis après il faut le faire chez soi, et puis il faut même montrer une photo, on doit shooter une photo du poisson entier et des filets levés, et de la raide qui reste pour voir s'il n'y a pas de reste. On dans l'autre ça sur la plateforme et notre chef correcteur va pouvoir dire c'est bien fait ou c'est pas et bien okay. fait. Donc il y a quelqu'un qui suit chez vous la chez nous qui suit toutes des les réalisations. Toutes les...
1: Je, je me suis inscrit à la formation, il y a un essai ouais, gratuit, je ouais, me suis inscrit ouais. hier euh, et j'ai vu exactement ça en fait qu'on devrait voilà. envoyer des photos. Tu vas être obligé de Alors, tu vas être obligé d'envoyer des photos.
2: Non, mais en fait comme si tu veux passer l'examen au mois de juin et que si tu veux être prêt, faut que tu envoies tes trucs pour que le chef puisse bien te corriger. Le but c'est d'évoluer Et donc en montrant qu'on était capable de former au CAP Queen et CAP pâtissier, maintenant on montre à tous nos nouveaux clients, qui s'appellent Sodexo, Corian, Carrefour, le groupe Barrière, le groupe Bertrand, qu'on sait faire de la formation professionnelle digitale pour leurs équipes. Macron, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, ici sous moi, disait à la radio « tu cherches un job, je vais t'en trouver un, va dans la restauration ». Effectivement, il y a 100 000 jobs à pourvoir la pour pour restauration, cuisine et salle, ouais. d'accord Ok, pour pouvoir, c'est il a, il a, sympa de dire que n'importe qui peut aller à la restauration, mais il faut quand même un minimum de formation. Donc nous, notre objectif c'est effectivement de, de, de faire en sorte que on puisse former le plus grand nombre de personnes possible, le plus rapidement possible, le moins cher possible mais tout ça avec un gros niveau, pour fournir de la main d'oeuvre à la restauration qui n'en a pas. Et surtout que ça marche, hein, tu disais tout à l'heure, vous avez un taux de réussite exceptionnel. 99% de taux de réussite à l'examen du CAP, le, le vrai examen de l'éducation nationale, hein, c'est pas c'est pas un truc c'est pas un sous-diplôme. Les gens s'abonnent ils ont accès à des cours, les ils valident Ouais, ils, ils vont passer là, en, un véritable examen en candidat ouais. libre en candidat libre à, à l'examen du CAP de cuisine ou du CAP pâtissier qui est un examen euh, rigoureux bah, moi je l'ai passé il y a deux ans et et c'est euh, voilà c'est hein. ah, super coupe 2000 hein. <rire> bah, je suis super coupe 2000, hein. <rire> 2000, hein, suis... 2000, <rire> pas... 2000 non mais c'était assez euh, euh, et c'est marrant parce que tu parlais tout à l'heure euh, voilà je, je suis donc CAP cuisine 2018 et euh, un peu comme un clin d'œil j'ai publié sur les réseaux sociaux que j'étais donc HEC 90 CAP cuisine 2018 mais c'est hallucinant le succès que j'ai eu avec cette offre, avec ce poste. Et d'ailleurs, dans la foulée, on a créé idée, un ouais. double diplôme. C'était a... ah, ah, bien, ça, ça vient de ouais. En fait, moi, j'ai passé l'examen, le, le, et puis il y avait une étudiante qui était sur le campus, qui était, euh, qui, qui l'avait pas, passé aussi quoi, non séparément, quoi. Puis elle m'a appelé en me disant, il y a plein de gens sur le campus qui me demandent si eux aussi pourraient s'inscrire au CAP. Je dit bah, ouais, ouais. Elle ben, dit, vous pouvez pas faire un tarif étudiant. Donc, on a fait un tarif étudiant. Et puis, euh, donc là, on a eu dix personnes l'année dernière. Donc, il y avait une en 2017, 18, 10 en 2019. Puis là, elle est venu me voir et me dit, bon, alors, il y a deux problèmes. Le premier problème, problème c'est que les étudiants sur le campus, ils n'ont pas d'endroit où ils peuvent faire les exercices pratiques. Et HEC, c'est loin quand même. C'est loin, ouais, c'est ouais, ouais, ah, ah. au milieu des champs, donc il euh, n'y a pas de cuisine, ils ne peuvent pas le faire. Moi. Donc j'ai sponsorisé une cuisine là-bas pour que les ouais, y a une cuisine jeunes... qui a été créée à HEC. Ouais, euh, c'est une cuisine d'un restaurant qui sert aussi pour faire... Euh, d'un restaurant qui a été créé par HEC, mais euh, qui permet de faire des exercices pratiques. Puis le deuxième problème, et là j'en sais infiniment gré à, à Héloïc Perrache, le directeur de l'école, c'est qu'il fallait que... Fallait une petite motivation, quoi. Et ben maintenant, les élèves qui passent le CAP cuisine à HEC, ça compte dans leur crédit, ça compte dans ah, leur électif, le oui, oui, Ça compte dans les cursus. Et, et Loïc, quand je lui proposais ça, un peu comme un comme un défi, quoi, j'ai dit tiens, et si on faisait un, un double diplôme Il me dit ah, ouais ouais ouais, super bonne idée. Oui, C'est ah, bon, as deux minutes pour réfléchir. Je suis pas ni polytechnique ni l'ENA, quoi, tu vois. Donc euh... Il dit, non mais tu peux pas savoir, comme les élèves aujourd'hui, ils ont besoin de redonner du ouais, sens. Ça, aussi. ça Alors, du de... ouais, ouais. Il y a quelques exemples de réussite dans la restauration, euh, euh, là, Big comme Mama et les chefs Big Mama et Paris New et donc, euh, bah, maintenant il y a de plus en plus de, de de gens qui veulent qui veulent faire ça. Donc euh, donc c'était cohérent. Et donc on a annoncé en septembre à la rentrée, là il y avait la rentrée des nouveaux des nouveaux diplômés et euh, et Hardy Petit on a annoncé que on, on avait notre offre étudiante, que euh, ça rentrait dans les crédits, qu'il y avait une cuisine et je pense qu'on va au 15 novembre là qui sera la fin des inscriptions à l'examen, on va avoir une trentaine ou une quarantaine d'HC qui vont s'être inscrits. Oui, là, ça va euh, être la
0: première excellente. vraie promo
2: double diplôme. Première euh, vraie promo HEC, double diplôme. La, la première vraie promo double diplôme et euh, et encore une fois quand on a shooté enfin montré les photos de réseaux sociaux où on serre la main avec Eloïque pour dire HEC, l'atelier des chefs s'associe 130 000 vues sur LinkedIn On a ouais. vu, les ah, le ça t'a fait non, un buzz ouais. des dingues. Ah, ah, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est un vrai sujet. Il y a parle, plein d'autres ouais, écoles ouais. qui sont venues nous voir, il y a les anciens d'HEC qui sont venus nous voir, donc on a fait et une offre pour eux aussi. Enfin, Ça a du sens, en fait, tout ça, ça c'est cohérent. C'est la même et façon
1: que tu as émis les, les Français au fourneau il y a 15 ans, là, tu ouais. mets les Français à créer les business of proof, en fait. Exactement, et
2: alors c'est marrant parce que ce que tu dis, parce qu'on est en train justement de retravailler, enfin, on a terminé de retravailler notre mission. Et notre mission, il y a 14 ans, vous il y a 15 ans, des marques, 15 on a une plateforme de marque, marque, on va on va bientôt changer notre logo qui a, qui a un peu vieilli au bout de
1: 15 ans. Euh, J'ai ouais, déjà <rire> la réponse donc voilà, tout va bien. Voilà.
2: Euh, et donc mais je voulais pas ça fait longtemps que je me dis que j'aurais changé le logo sauf que je change pas le logo, mais pour changer le logo, faut il faut qu'il y ait une histoire derrière. Et et l'histoire c'est que on remet plus simplement les français au fourneau, on aide chacun à s'accomplir aidez chacun à s'accomplir, c'est vous qui avez appris ce matin euh, à midi à faire le pavé de bœuf avec la purée au lait de coco, et d'une certaine façon c'est une forme d'accomplissement ouais, que il y a une vous satisfaction, allez a chez vous a une satisfaction. Et que vous allez faire les barbeaux avec vos gonzesses avec vos <rire> familles etc, et ben vous allez vous accomplir c'est euh, le jeune qui va passer son CAP cuisine avec nous et qui va rentrer dans la vie active, c'est le vieux qui se reconvertit et donc objectivement il euh, y a, y a une, nouvelle, une nouvelle donne à la, à la stratégie de l'atelier des chefs et qui fait que maintenant ça se justifie de changer de plateforme
1: de marque voilà voilà et les noms, hey, est Atelier des chefs, par ah contre, oui oui. Ah, ou, ou, de, en Angleterre, vous vous appelez comment atelier des, chefs. atelier des chefs. Ah, on a un français. peu de mal
2: à le prononcer. Ils disent l'atelier. Atelier. Mais bon, l atelier euh, c'est un le... mot
1: qui est pas très compliqué, on va dire. Non. C'est un mot de chef quoi. pour ouais. lui. Ouais. Il, mar ouais. il marche
2: ouais. dans tous les sens. Et puis non, mais au début, l'agence de promo, qui, enfin, l'agence de com qui s'occupait de nous, disait quand ah, même votre nom, on ferait en changer, il se prononce pas bien. Et là, lui ai dit il y a quoi Il y a quoi de l'autre côté de la rue Là, il y a prête à manger. C'est pas des français, ça, c'est des Anglais. C'est né là-bas, grand groupe
0: américain. maintenant ils utilisent un
1: donc, on est l'atelier des chefs, on sera l'atelier des chefs partout. Et puis, c'est tout. Et, et juste, pas, juste pour finir avec l'histoire HSC parce que je trouve ça incroyable. Et, et les, les étudiants d'autres écoles, lui, il a fait est peu Europe mmh. ou SEC, Ils peuvent aussi avoir... Il y a une offre étudiante. Et une offre il y a une offre étudiante, étudiante qui est la
2: même pour tout le monde. En revanche, bah, j'ai des, des oh, ambassadeurs des chez eux. Des ambassadeurs dans chaque école qui essayent d'aller négocier l'inscription
1: dans, dans les électives. Le voilà.
2: Et puis, il y a venir. moins besoin de cuisine parce que l'ESCP, les étudiants habitent généralement en colloque à, à Paris. Et ils oui, débrouillent pour la cuisine. À
1: limite, ils peuvent venir dans un atelier des chefs. Ah, J'espère
2: euh, que l'X voilà. va bientôt m'appeler en disant qu'il vous aimerait bien qu'on qu fasse un double diplôme XH X, -H -X
1: à atelier des chefs aussi, ça serait bien. Ouais, on, va on, va on va militer dans
2: ce sens. Allez-y, allez-y, <rire> parlez, parlez, aux
1: étudiants de l'X. Euh, et, et on parle un peu de, de, de ton client type en fait. Je suppose que ça, on parlait beaucoup des clients pro, mais par exemple les clients qui viennent faire des ateliers, c'est quoi les profils Alors, Je vais euh, être un peu de, un peu basique. Mais ça a évolué. C'est de
2: l'actif CSP plus urbain. D'accord. Ah, ouais.
1: On est en centre ville,
2: dans des beaux quartiers. Euh, euh, et euh, même si notre premier cours coûte 17 euros, on est quand même considéré comme un, comme un produit... Euh euh, sélectif haut de gamme ouais. euh, donc euh, donc on est assez actif euh, CSP plus urbain plutôt, néanmoins ouais. pardon plutôt hommes femmes 60% de femmes 40% d'hommes ça ça, ouais. l'écart c'est l'écart c'est rétréci on ça était plutôt à 70, ouais. 30 et maintenant on est à 65 t'as vu l'évolution ouais il a y, a y a de plus en plus d'hommes qui vivent plus longtemps tout seuls avant de se marier ou après s'être mariés, qui ont des enfants ils doivent les nourrir il faut bien qu'ils se débrouillent ouais, les gars hein, cuisiner, donc, euh, ouais, bah. et puis et puis euh, la cuisine c'est vachement euh, J'allais dire asexué, il euh, y a de plus en plus de mecs qui cuisinent pour le plaisir aussi quoi. De depuis que ça n'est plus une corvée ménagère euh, que c'est un élément de valorisation, euh, bah, les ouais, mecs cuisinent mecs...
1: à la maison avec quelle fréquence Ah euh... euh... Si pas tous les jours, une fois tous les deux jours. Ouais. Bah moi pareil, moi je cuisine quatre fois par semaine ah, minimum. Okay.
2: Ouais. Tous les, les dîners de copains, généralement c'est moi, le week-end c'est moi. Et, mais, mais à côté de ça, euh, comme ma femme et mes enfants ouais, ont pris plein de cours à l'atelier des chefs, euh, oh, bah, il ils déployé. cuisinent très bien maintenant ouais. tous. Donc, clair. Par ouais, donc, temps, je rentre à la maison que... et, et ils mon, ont fils âge, de, mon fils de 16 ans le dernier, l'autre jour, de cuisine, il m'accueille hein. et il me dit « Papa, euh, comme vous étiez en retard, je vous ai fait un poulet basquets. »
1: Ah, ah c'est la classe. Hein. Ça, Ça c'est euh... une sacrée réussite. Tu Ça, la de si <rire> Ça, c'est la genre, classe. Euh, te fait <rire> un poulet mais, mais,
2: mais, 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 mes quatre enfants sont une, sont une réussite forte, évidemment. Mais le poulet basquez du, du, du petit dernier et le fait que l'aîné maintenant bosse avec nous depuis deux ans. Euh, ah ouais il est
0: parti. Il a rejoint l'atelier des chefs. Ah, c'est ah, une vraie elle, elle, une entreprise
2: mais... familiale maintenant. Euh, C'était pas du tout prévu, mais elle rêve de bosser dans l'éducation. Il se trouve qu'on lançait de l'éducation euh, finalement à
1: la cuisine, et donc elle nous a rejoints il y a deux ans. Super. Voilà. Euh, parlons peut-être un peu des euh, moi je voulais parler un peu des chiffres ou tu as d'autres sujets que tu aimerais non parce qu'on a parlé des chiffres d'affaires on n'a pas parlé de rentabilité oh, avant de parler rentabilité quelle est les structures des coûts aujourd'hui c'est bah, l'immobilier Ça dépend vachement, des, des, stagères, ça dépend, vachement euh, des métiers évidemment mais avec
2: 100 personnes c'est la masse salariale ouais, qui est mon budget numéro un. ça
1: c'est ton c'est quoi 50 du ton des ton coûts
2: 60 euh, j'en sais rien d'accord. j'en sais rien. Okay, je, bon, je, c ça. Je, je, je fonctionne, c'est, ça doit être 32% de mon chiffre d'affaires. Donc, de mes coûts mmh, j'en sais D'accord. Euh, donc, les salaires, c'est ce qui est le plus important. Deuxième les poste, les loyers. Ouais, voilà. Les loyers des ateliers. Euh, et puis après, pas mal de market, quand même. Oui. pas mal de market pour émerger. Pour Vous investissez beaucoup, euh, ouais. surtout avec Dis la partie digitale, l'utilisation digitale, l'utilisation digitale pour les CAP. Puis alors pour le coup, euh, on travaille avec trois types de clients hein, du B 2 C pur. Euh, là, faut 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 y aller pour faire venir les gens dans les cours de cuisine. Euh, les formations pro, les CAP. Là aussi, on est quelques acteurs sur le marché, donc euh, faut émerger. Ouais, il y a différents types. Euh, ouais. Et puis ne serait-ce que, en fait, c'est même pas tant les acteurs, parce que je crois qu'on, je sais pas si on se pique des parts de marché, mais on est en train de créer le marché. C'est-à-dire que les CAP avant c'était euh, c'était vraiment le diplôme qu'on faisait quand on avait merdé le, le CAP, ouais. hein. et maintenant c'est un diplôme L'amour a passé et donc plus valorisé donc clair. je pense qu'il y, y a trois fois et plus de candidats une formation a... CAP à
1: 1200 euros il n'y en a pas beaucoup il n'y en, ou... ouais. en a pas beaucoup ça c'est sûr
0: petite parenthèse dans les chiffres tes concurrents aujourd'hui tu dirais tu as, as, as des concurrents directs là, moi, là, il y a des cours de cuisine hein, j'ai mais... un
2: concurrent sur les cours de cuisine qui s'appelle l'atelier d'essence oui, vrai. je respecte ouais. beaucoup parce qu'ils sont nés exactement en même temps que nous il y en a beaucoup, beaucoup ouais. qui nous ont pompés qui sont morts d'ailleurs depuis, l'atelier d'essence elle vit encore parce que, enfin Natacha je ne vois pas l'appeler comme ça mais l'entreprise l'entreprise vit encore parce que bah, elle aussi elle est partie sur des fondements solides puisqu'elle s'est créée exactement en même temps que nous, alors elle s'est moins développée sur d'autres métiers mais mais c'est un, un, un très chouette concurrent que j'aime beaucoup euh, sur les cours de cuisine après euh, il y en a un peu au Ritz encore, il y en a encore un peu chez, 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 chez quelques acteurs mais il ouais, n'y a, a pas de réseau organisé de cours de cuisine. Après, sur le le, le conseil aux marques, ça on est, euh, je sais pas, mais là il y a du monde, agences, hein, bien sûr. 150 agences, mais on est les seuls à avoir 30 chefs salariés, non Mais tu Donc, quand on fait du conseil ouais. culinaire, on sait de quoi on parle, Ouais. Voilà. Tu passes tu par des, des
1: agences, tu, ou tu travailles en direct les avec deux, les marques.
2: Les deux, mon des... général, il y a des agences qui nous pitchent pour des marques, il y a des marques qui nous pitchent du en directement, direct. Directement. Euh, et puis euh, sur la formation pro, alors on a quelques concurrents euh, euh, sur la formation pro au CAP ouais. en digital. Euh, je ne parle même pas des CFA qui eux sont des concurrents euh, en présentiel. Hein. Euh, mais on a pas à ce jour de concurrents identifiés en formation pro pour les grands groupes en B2B donc, euh, donc voilà là on s'éclate bien on a, on a du boulot
1: on a du boulot c est, c est
0: top. je voulais revenir sur les chiffres
1: ouais et donc rentabilité on n'a pas parlé beaucoup de rentabilité est-ce que est, ce sont des <rire> honnêtement c'est pas un critère parce que dès qu'on
2: a 3 sous on le réinvestit on, investit, dans, on, on le réinvestit dans autre chose donc on euh, vous dire que je fais je peux combien 500 ou 600 000 mille euros d'ébilda ça ça a pas beaucoup de sens parce que c'est vraiment recrack pour jamais être en cash flow négatif mais mais je cherche pas à faire du profit c'est pas du tout le du tout le enfin je cherche pas à faire du profit je cherche toujours à faire du profit parce que c'est ce que veut dire ouais, bien sûr oui, envie, voilà. Voilà. Mais, <rire> mais, et envie dès que dès que j'ai trois sous je le réinvestis parce que parce qu'on a tellement de projets tellement d'ambitions de développement que, que wow, pas la pas formation pour, pro la formation digitale c'est faire des prix. gros investissements ça. ça oui ça, oh, parce que quand
1: même il y avait 100, 100, 180 heures de, de 180 formation tu dit la cuisine la cuisine
2: pour la pâtisserie oui, ouais, euh, ouais c'était, c'était un budget de production qui était Vous avez créé important. un studio, une cuisine une studio? On l'avait déjà parce qu'on faisait nos cours de cuisine, euh, en ligne pour le grand public, mais. C'est où mais ça s'est dans C'est à Rueil-Malmaison. Ah, ah, ouais, on a un atelier de formation pro présentiel plus, euh, les studios de photos et, et de, de, vous de, photos et de vidéos. vidéos. Des, euh, des gens qui veulent boutique, Non. Jamais, parce qu'on est toujours occupé Et puis Rueil, c'est aussi la, L'arrière-cuisine de ce qu'on appelle chez nous l'atelier des chefs mobiles, c'est ce qui permet d'aller faire des cours de cuisine en dehors de nos murs, et là, pour aller jusqu'à 1000 ou 2000 personnes. Notre, enfin, je dis, notre record, c'est 943 personnes qui ont cuisiné ensemble au pavillon Baltard.
1: C'était une boîte 940 de sécu, une boîte de, non,
2: une boîte de nettoyage industriel, tous les collaborateurs. On leur a fait un énorme challenge culinaire. Donc là, il faut euh, du matériel. Euh, là, il faut du matos. Ouais. On en avait loin un peu on qu'on n'a pas tout. 950. On avait, il faut surtout 73 chefs. Pas loin du record du monde. 73 euh. chefs ouais. qui avaient chacun 12, euh, qui avaient chacun 12, euh, 12 personnes parce de, de l'entreprise avec ouais, eux. Ouais. Un économat géant, euh, deux heures et demie pour faire 250 pièces cocktails, 200 pièces salées, 50 pièces sucrées parce que ensuite, ça servait de déjeuner à tout le monde. Donc, euh, c'était énorme. Ça c'était vraiment faible.
1: Ça me fait penser, je te disais, cette semaine j'ai regardé un documentaire sur la Belle Époque. Il parlait de l'exposition euh, de 1900 ouais. euh, où ils avaient chale, ouais. où ils avaient organisé euh, les présidents à l'époque. Je sais, vous souviens plus qu'il est, il avait organisé un dîner pour les 25 maires des France. Ah ouais. Et donc, j'ai vu des photos d'époque, et c'est juste des tables hyper ah, longues, je me suis dit, mais en cuisine, c'était comment? Combien il y avait des... combien de personnes, Quand tu me
2: disais? Il y avait 25 000 maires. 25 000 maires, voilà. voilà. effectivement, ça fait, ça fait du monde. Moi, mon, mon rêve est d'organiser le plus grand cours de cuisine du monde, donc. Mais là, tu t'es pas Si parmi nous si parmi parce qu'il y a un chinois qui a organisé un truc avec 4000 000 gugus sur la Miraille de Chine. C'est <rire> 4, 000, 4 000 que tu ouais, donnais, Basel, alors Mais, nous, on fera, on 1 2000 personnes, je pense, Physique, et puis on fera en même temps en, en ligne, live ouais, en ligne. On, ça, on va connecté, mais c'est ça. faire 10 000, 15 000, voilà. 2019-2020. Voilà. Voilà, s'il y, si y a des marques, s'il y a des sponsors, s'il y a des mécènes que ça intéresse, on va, on va con, contactez-moi, je serais <rire> ravi de <ré> <rire> Ou des bénévoles. Non, mais là, il <rire> y a une super expo qui vient d'ouvrir. Je fais un peu de pub parce que j'ai rencontré le commissaire l'autre jour, je mange donc je suis, hein, qui vient d'ouvrir au mm -hmm. club. alors on sent que c'est une préoccupation majeure des gens de savoir quand même ce qui se met dans, dans la bouche. Bien sûr. Donc, euh, continuons à capitaliser
1: là-dessus.
0: C'est dans le vrai là-dessus on parle de, de la suite et,
1: et les équipes c'est juste peut-être cette partie là avant de parler de la suite c'est quand même 117 personnes et il y a du monde à gérer euh, comment ça se passe en fait beaucoup d'équipes dans
2: les ateliers par définition euh, donc on a, les gros euh, c'est les équipes d'ateliers au, au siège euh, euh, vous êtes combien 11, 11, moins 3, 11 ateliers moins 3 en franchise qui sont pas à nous ça fait 8 fois 6 personnes en moyenne ça fait déjà 50 personnes qui sont dans les ateliers à peu ouais, près vous avez un peu plus euh, et puis après ouais oh ça devait me faire plus que ça ah ben non ça fait plus que ça Donc plutôt 65-70 dans les ateliers et puis une trentaine au siège qui travaillent à la fois donc sur la partie consulting sur la partie conseil pour les marques mm -hmm. euh, sur la partie iChef Pro qui commence, à être, qui, qui commence à être maintenant une assez grosse BU et puis euh, le market euh, ouais. la, la finance l'administratif euh, ouais. qui, sont, qui sont transverses donc c'est euh, à peu près tous les profils je suis évidemment le plus vieux euh, le, le ou la plus jeune doit avoir 20 ans et, euh, et voilà ça fait un joli écart type les chefs c'est des chefs que tu as formés
0: ou les ont chefs, pu... comment euh, tu les recrutes, des chefs
2: les chefs il y a ceux qui travaillent chez nous à temps plein, une trentaine à peu près, une, une trente-cinq à peu près dans les ateliers on a deux chefs résidents à temps plein ouais. euh, pour assurer toute la qualité et la continuité des cours euh, on en a aussi donc à l'atelier des chefs mobiles sur iChef Pro et tout, euh, et puis on a des chefs extra qui viennent euh, à la pige pour faire des, des, des cuisines thématiques, ouais, quand on trop fait trop de la trop cuisine taille ouais. ou de la pâtisserie, il vaut mieux un chef taille ou un pâtissier euh, et on les forme, euh, ouais, alors ils arrivent déjà avec un gros CV. Avec une expérience euh, ils dans, arrivent dans des avec cuisines. Un gros CV et nous, on leur, on leur, euh, on leur impose, on leur, on les forme sur quatre mots, l'éloge de la simplicité dont ouais. on parlait. Ouais, c'est ce qu'on a vécu là tout à l'heure. Euh, mm. Je leur demande pas de faire du homard thermidor et de, du lièvre à la royale. Je m'en contrefous, ça, c'est, c'est, c'est pas le thème. Je préfère qu'ils fassent une très belle recette de spaghetti carbonara et qu'ils l'expliquent bien et que, et que, euh, et que, et qu'ils expliquent comment on fait une bonne spaghetti carbonara. Donc ça c'est l'éloge de la simplicité et puis après trois mots euh, fun, learn, well-being. Il ouais. faut qu'on s'amuse, c'est ce qu'elle nous a dit Vanessa. Ouais, c'est ce qu'on qu a vécu. C'est ce qu'on a vécu. Il faut qu'on apprenne et il faut qu'on réalise que tout ce qu'on a mis dans notre bouche c'était sur la table. D'accord. Mm -hmm. Alors à un moment, il y a quelqu'un qui a ah, quand même il y a beaucoup de beurre. Ok. Évidemment il y avait 200 grammes de beurre. On était 10, 20, g 20 grammes. Pas s'énerver quoi. Bon et, et en tout cas on explique. On explique, c'est important.
1: Et, et ça dure combien l'onboarding par exemple, d'un chef qui arrive au atelier des chefs C'est quoi Une semaine de formation, deux semaines non, de formation Non, non,
2: un peu plus que ça. Parce que, euh, au bout de au bout de quinze jours, il est capable de donner des cours.
1: Euh, c'est au bout de. Ce sont des chefs qui viennent avec un, un parcours en temps. cuisine, mais pas un parcours en formation. Il y
2: en a qui ont des parcours en formation, euh, mais le cours d'une demi-heure, c'est space quand même. Hein. Oui, il faut y aller vite. faut y aller. Le secret, le secret, c'est que le chef doit tout le temps parler. Parce que s'ils ne parlent pas... pas le même métier d'ailleurs si chef en cuisine. Exactement. Là, il est en contact. Il, un chef, il a pas ah ouais. l'habitude d'être en contact. Et, et non avec seulement avec ça, mais c'est pas le même métier, mais en plus, c'est pas le même le même rythme. Mmh. Les chefs de cuisine, mmh. ils ont toute leur mise en place le matin, ce qui fait que même s'ils se sont pris une race la veille, mmh. qu'ils font leur mise en place, mmh. là, nous, à 9h30, il y a un premier cours. Hein. Mmh. Donc le gars qui s'est pris une race la veille, ça se voit vite. Ouais. D'accord Donc t'es 9h30, il doit être communicant, il doit être technique, il doit être sympa, il doit être... Euh, voilà, donc ah, c'est une c euh, bah, du coup, on parle
1: peut parler de la suite. Peu, ouais. Parler
0: de la suite. Même si on a couvert euh, quelques sujets déjà avant. Ouais, Est-ce qu'il y, bah... est qu
1: y a quelque chose qu'on n'a pas, une question qu'on n'a pas posée Non. Je sur on, a, on, a été, on a été ou... assez
2: exhaustif. Et on a déjà et 55 et minutes, donc pas mal. On a, on, a, on a été assez exhaustif et en effet, ce, moi, ce virage stratégique. Enfin, j'aime pas tellement le mot virage parce que le virage, ça voudrait dire qu'on qu laisse tomber l'autre partie. Non, c'est dans la continuité. Euh, quand même, on a toujours racontes, nos ateliers. Ouais. Et je le disais, moi, j'ai toujours un rêve enfoui, non achevé, d'aller planter quelques drapeaux de l'atelier des chefs dans quelques grands pays. Parce que, euh, parce que je pense que c'est aussi une, une partie de notre mission. Bon. Euh, maintenant, on voit que la formation pro-digitale, euh, c'est euh, un business euh, qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup d'avenir, qui est aussi internationalisable hein, parce ouais. que oui, oui, dans les pays que je sais c'est ça que, que, c est c est c est que tu, tu vas, vas à, bien sûr ouais. donc il y a un exemple mon rêve mon rêve ce serait que d'ici 2022 effectivement comme on l'a mis dans la fiche de poste on fasse 9-10 millions de formations pro que ça ça ait rapporter un peu d'argent et qu'avec ce petit peu d'argent on aille prendre des risques sur ouais. un demi-million d'euros en Chine un demi-million d'euros ouvrir des, des ateliers euh, tu peux accompagner, ouais. les faire accompagner un franchisé tu vois accompagner quelqu'un qui se lancera en master franchise
1: il y a un exemple c'est un média qui est apparu avec l'émergence Facebook des chef Club, mmh. Je vous Ils font des recettes et qui, voilà, On peut, on peut mmh. avoir notre avis Par rapport à leurs recettes Mais leur Il y modèle a beaucoup, de, beaucoup de fils de fromage quoi, Par exemple pas, mais, mais pourquoi Parce que ça a été étudié Qu'il y a un engagement Très fort En fait c'est une marque Qui a été créée Pour les réseaux sociaux ouais. Donc ça reste euh, voilà, mmh. Une cuisine assez particulière Pas très sur le
2: healthy non, On n'est pas, pas du tout dans le, dans Mais ce
1: que je veux dire Par rapport à eux C'est qu'ils ont Des studios à Paris Ils enregistrent à Paris Un chinois Un portugais Absolument. Un français Un espagnol Absolument. Et ça leur permet D'avoir des audiences ouais. Massives Des non, millions non, au des Brésil énorme mais à la limite des mains euh, moi je pense au brésil que je connais un peu mieux hum. euh, moi ravi d'être au brésil d'apprendre d'un chef brésilien mais qui hum, est basé hum, à paris hum, ça donne déjà de l'allure hum. c'est je pense que ça peut être une façon d'aller ah, à l'étranger donc euh, donc euh, typiquement la formation pro est
2: externe et euh, internationalisable pardon euh, et donc peut générer des revenus qui nous permettront un jour d'avoir des ateliers un donc en tout cas euh, en tout cas voilà ça fait 15 ans et on a l'impression avec François et Jean-Séb que cette année qui a été assez clé pour nous dans, dans ce pivot stratégique, euh, c'est le démarrage d'une nouvelle aventure de 15 ans qui va être au moins aussi excitante que la première. Avec une start-up dans l'entreprise, avec toutes les équipes qui sont vachement alignées. Enfin, non, dingue. Vraiment, et sens. quels
1: sont les challenges liés à ça Parce que quand même, s'il y a un changement de, de culture, euh, ça se dématérialise quand même. Euh, comment, comment tu vois l'évolution de ça sur les 5-10 années à venir il
2: euh, y, a, y a plusieurs questions. Alors déjà, nous, on a fait le choix d'être en B2C et en B2B. Certains ont fait le choix d'être qu'en B2C. Donc, il faut qu'on assume ce choix et qu'on soit aussi bon sur les CAP que, que sur les formations des, des gens dans les entreprises. Mm -hmm. Ensuite, euh, est-ce qu'on couvre tous les métiers de bouche Est-ce qu'on couvre aussi d'autres métiers artisanaux L'autre jour, quand j'étais sur le campus d'HEC, il euh, y a des parents qui me disaient ah « ouais, génial, votre diplôme, quand est-ce que vous nous faites la même chose en menuiserie ?»
0: Bon. tout à l'heure tu parlais de ta vision
2: de marque d'aider les gens à se réaliser exactement dis, en effet, donc euh, ça peut être au-delà de donc la cuisine ça peut être dans d'autres métiers mmh. euh, et puis après il y a l'international ouais. et l'international euh, bah euh, sky is the limit là aussi hein. ouais. donc euh, euh, c'est là que j'ai envie de dire que c'est là qu'un peu tout se joue c'est-à-dire que faut on pourra pas tout faire faut pas se tromper euh, faut faire les bons choix qui vont être scalables et rentables euh, voilà mais euh, il vaut mieux avoir trop de tentations que ouais, c'est
1: <rire> problème de, riche. Problème de que, riche quelle est ta vision si tu dois imaginer Atelier euh, des Chefs d'ici euh, 10 ans tu le vois comment en fait euh, idéalement euh, il y a 15
2: ans je disais que je rêvais que l'Atelier des Chefs soit la marque de référence du bien manger dans le monde globalement j'ai pas beaucoup dérivé euh, je crois véritablement qu'on a le potentiel et, et, et après, euh, ça peut être en licence de marque sur des ustensiles aussi, sur des produits, que sais hein? enfin tout est possible, mais, mais je voudrais que, que quand les gens voient l'atelier des chefs ils se disent, euh, ça va être bon et d'ailleurs ce logo on l'avait conçu, il va évoluer mais, mais il va garder des caractéristiques parce que c'est goûter et approuver le rond rouge c'est ouais, goûter et approuver ouais, par l'atelier ouais. des chefs quoi. donc, euh, donc euh, ça, ça, ça restera euh, voilà c est, c est, on, a les, on a ouvert les champs mais euh, la marque de référence du bien manger dans le monde euh, ça me va.
1: Très bien. Euh...
0: là on approche de l'heure enfin on vient juste de dépasser l'heure donc je pense qu'on va pas tarder à poser les questions de conclusion. Ouais. Sur l'entrepreneuriat justement sur l'expérience entrepreneuriale, je crois que tu as <coughs> écrit un livre d'ailleurs sur la création d'entreprise avec François et si, tout ensemble. Si tu avais juste <coughs> un conseil à, à, à communiquer à un entrepreneur euh, Non, qui parce que tu assez marrant parce que moi j'étais pas
2: du tout entrepreneur dans l'âme hein. mm. L'Oréal, Nestlé c'est de l'intrapreneurship mais ouais. pas tellement de l'entrepreneuriat. Il a fallu que je m'associe à un vrai entrepreneur, voire deux, parce que j'en sais aussi beaucoup, euh, pour choper le virus. Euh, maintenant, je m'y éclate à fond. Je ne sais pas si je serais capable de relancer une autre boîte, hein, d'ailleurs, parce que c'est quand même... Waouh, wow, c'est de l'énergie, etc. Un conseil. Euh, bah, faut, faut Alors si, euh, d'abord, faut avoir la patate. Honnêtement, faut avoir de l'énergie. Et puis, il faut que le cercle proche soit à fond dans le projet. Voilà. Ouais, Moi, forcément... j'ai eu l'immense chance euh, depuis 15 ans. À l'époque, mes enfants étaient petits. Euh, on rentrait de 5 de, de, de ans d'expat, euh, good life, euh, hyper agréable, etc. Et puis tout d'un coup, on s'est retrouvé dans un petit appart à Paris, euh, sous la pluie avec les crottes de chiens sur les trottoirs. Et il fallait taper dedans. Et, euh, tu comptais femme, pas Femmes ouais. et enfants ont été... Euh, ont été exemplaires dans, dans, dans l'accompagnement, dans le soutien du projet. Bah, je pense que c'est ça qui fait que, que d'une manière ou d'une autre, t'es plus serein. Et, alors le degré de sérénité, il est juste lié au degré de degré de trésor. Donc, ouais, ouais. tu alors, as
1: eu des, des moments difficiles, je ah, suppose. Oui. Sur cette, tu peux ah, nous parler de Londres, vos échecs, Londres, 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 on a de Londres,
2: bouffer le cash. Euh, en 2014, de nouveau, en euh, 2015, euh, alors qu'on venait de lever des sous, je sais pas ce qui s'est passé, des fermetures d'ateliers qui nous ont coûté plus cher que prévu, un marché qui repartait pas etc. Non, non, des, des moments difficiles on en a eu et c'est ce qui permet de profiter encore mieux des moments, des moments sympas C'est clair.
1: Et, et quels, quels étaient les moments les plus sympas euh, ben je, je suppose que les premiers euh, millions des France Il y, y en a eu tant. Il y a eu ce premier cours du premier jour
2: le dos de cabillaud la au miel de soja polenta crémeuse aux champignons quand même de... on avait on a refait le même menu à chaque ah, ouverture parce qu'on est qu comme des joueurs euh,
0: de foot bah voilà, c'est euh, euh, euh,
2: ah, mais et, et, et c'était l'aboutissement de deux ans et demi de travail hein. voilà. 10 décembre 2001 ouais, 12 juillet 2004 ouais, il y avait du long quand même ouais. donc euh, donc, euh, ouais vraiment j'ai vécu une émotion parce que c'était à la fois un concept qui sortait de terre c'était ça y est je devenais restaurateur ce qui était quand même un rêve depuis très longtemps donc ce jour-là, évidemment, euh... Après, euh, après, il y a eu des tonnes de bons moments. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Il y a eu des tonnes de moments plus compliqués. On ne se souvient que des bons. Mais, euh, mais ils se, il
1: se lisent dans le paysage tellement il y en a eu. Quoi. <rire> Tant mieux. <rire> ouais. Ouais, Et juste pour revenir un peu sur la partie bouffe, parce qu'on a démarré avec ça. Euh, Est-ce que tu as des bons plans bouffe à partager avec euh, ceux qui nous écoutent des choses des, des petits restos que tu aimes bien des choses plutôt confidentielles euh, alors objectivement ah.
2: je suis nul je suis nul euh, j'ai heureusement des équipes à l'atelier qui ont des listes des listes de, de des bons restos resto bon ouais, ouais. je tape dedans parce que moi je suis nul moi je, je Ou alors, des risque, produits et des non produits. mais au risque d'être toujours un tout petit peu euh, d un tout petit peu euh, monolithique dans mon système de pensée euh, c'est tellement sympa de cuisiner pour les autres euh, de faire, de transformer. Et encore une fois, je ne demande pas de faire des choses trop compliquées. Hein. Je reprends toujours cet exemple, mais une bonne coquillette de jambon avec une béchamel un peu parfumée, bien servie dans une nonnette comme on a utilisé tout à l'heure, avec un petit brin de, de, de ciboulette sur le dessus, ça peut être un plat qui vaut un restaurant, peut-être pas étoilé, mais un restaurant sympa. Et puis quand on fait pour les autres, ben, si on se donne un peu de mal, on se valorise, ça ne fait pas de mal. Si on se donne un peu de mal, on valorise les autres et ça fait du bien. Euh, on est dans un cercle vertueux, objectivement, euh, euh, moi, ma, la, 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 bonne adresse que, su, que je suggère, c'est, celle, celle, de chacun. C'est la bonne adresse de chacun pour <rire> mais, faire mais la celle les recevoir. Mais Atelier des Chefs à midi, je trouvais ça, moi, ah, c'est un bon plan, puis, un nouveau ouais, bon plan bouffe. Et puis, de... bien oui, sûr. Puis le, le, pour no, le déjeuner. C'est ça. adresses euh, d'Atelier des Chefs. Ouvert. Allez, on va faire un peu de pub. nos adresses d'Atelier des Chefs sur atelierdeschefs.fr, Vous avez tous les ateliers où vous avez tous les menus, tous les menus qu'on fait tous les jours. Et honnêtement, euh, enfin, qu'on fait, que vous faites, que vous viendrez cuisiner, vous, vous
1: viendrez apprendre à cuisiner avec nous. Et, et Est-ce avez... qu'on pourrait donner peut-être une petite carotte à, à, à nos auditeurs qui souhaitent faire un petit cours en ligne On peut leur offrir, je ne sais pas, quelque chose, une réduction en mois gratuit Est-ce euh, que c'était est des choses qu'on pourrait imaginer Ouais,
2: on pourra on pourra tout à fait imaginer. Alors déjà, de toute façon, les cours en ligne, le premier mois est gratuit, donc ça, je suis, suis <rire> super heureux de leur offrir. Moi, je me suis inscrit avant super heureux de leur offrir le mois gratuit. Euh, ce que j'espère, c'est qu'ils resteront après. Euh, non, bien, bien, tous ceux qui m'enverront. on va faire, on va, on va pimenter un peu le truc. Tous ceux qui m'enverront euh, et vous pourrez mettre mon adresse mail en bas, en, en bas du podcast. Je sais pas où Qui m'enverront à mon adresse mail leur recette préférée euh, Ils auront une petite carte cadeau pour venir faire un cours bien, de cuisine. Top, Mais faut qu'il y ait un petit challenge. C'est
1: très sympa. On va mettre ton, ton email. Euh, voilà. Vous mettez euh, mon email et je serai ravi de ouais.
2: ravi de recueillir plein de
1: belles recettes. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. C'était génial. Super intéressant. C'est pour ton de ouverture, choses, ouais, générosité. Beaucoup de choses. Merci pour cet échange. J'ai appris à mieux ciser les quand même euh, la l'orient cool. ouais, voilà. pour la dégustation et le cours de cuisine qu'on a vécu et à refaire chez soi. Bien voilà. sûr. Merci, merci beaucoup. c'est Un plaisir.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles
1: sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofboeuf.com. À, à très, très bientôt. bientôt.